0: Tere, äh, siis äh, mis ta meil on? Reede, kaunis reede õhtupoolik. Tõenädal on peaga õnnelikult jõudnud lõpule, lõppemaas vähemast. Ja mul on suur hea meel tervitada siis, kui äh, äh, avada tähendab see 213. vestlusring ja tervitada taas kahte saate külalist. Tere tulemast, Roomet Jakobi! Tervist, tere tulemast, kerri kotta! Tere, tegin siin äh, statistikat. Ja vaatan, et Roomet on käinud, sul on neljas kord.
1: No, Väga võimalik, jah.
0: Esimene kord et, siis Toomas Saareperaga, kuidas kuningas Kuubele kippus rääkisime. Ka Kamüst. Ja võitavad, et kamüüt tuli mulle eile jutuks loengus. Aga oli terve üks laitava pole.
1: Aeg on jälle selline, et
0: Ja tuleb et juhtub, jutuks. et dekoratsioonid varisevad kokku. Mm -hmm. Ja see on nii. Siisõfase eile jutuks. Siis ma vaatan, et oli erakordse tuvitav saade, mis oli eitis ka minu mõelest 10. novembril lausa kolmest epohiloovast uneneast. Globaalne kahtleja, pirate kuusega. Tekkaarti kolm unene 10. november 1619. Ja siis kohe järgi oli pakendatud purgatoorium, kus sa käisid Toomas Lotiga ja ma arvan, et. Mõnes kvaligi pulkatoorimist?
1: hulgas, jah, me rääkisime hingekäsitlustest hinge ja eriti antiigis, ja siis ka uusaegses filosoofias ja teoloogias. Jah,
0: ja, ja, täpselt. Ja Kerri, oli kohe neljas, neljas saade, kus oli siis äh, Erkis Ventüüriga muusika mõistatus. Ja, ja. siis oli pikk vahe ja juubeli saade äh, Teaduse tulevik koos Kigasega ja rääkisime David Boomist. Just nii. Et selline on siis meeluga kolge genad Üelge enda kohta ka veel enne kui ma enne kui ma kuulutan teema suure plombiga. Kas siis piht on
1: Kui see peaks olema ametlik enese tutvustus, siis saab ju erinevalt. Aga võtame
0: niimoodi tšillilt reeda.
1: Ei, ma tegelikult eelistan just võimalikult kanseliitlikku. Siis meil võib minna raskeks. Aga proovime. Mina olen Tartu Ülikooli filosoofia ajaloo kaasprofessor ja filosoofia ajaloo õppetooli juhataja. Ja minu peama? Oh, jah. Ei püsi meeleski vahepeal nii, nii kaua juba. Ja mm, minu peamised uurimisvaltkonnad on 17. ja 18. sajandi ehk vara-uusaegne filosoofia ja muud mõttesuundumused sellel perioodil ja viimasel ajal üha rohkem ka nüüdisaegne religiooni filosoofia. Mm -hmm. On. Aga minu tööjuurde loomulikult nagu igasuguse akadeemilise tööjuurde kuulub ka bürokraatia sõna otseses mõttes ja olen välja andnud ka selle teemalise pilaraamatu, ma on võib ka nii isegi öelda Selle pealkirju on rahvusvaheliste tippspetsialistidega mis sisaldab päriselust võetud bürokraatlike pudemeid tekstidest, mis ma ise olen kirjutanud
0: Kui seda, ega sul seda kaasas ei ole? Kajuks ei ole, aga järgmine kord või üle järgmine? Ütle palun veel selle teose, seda julge kohe soovitada. Tead tundes, et ma esimene ametlik raamata
1: soovitas. Selle pealgirja on rahvusvaheliste tippspetsialistidega büronaudi päevaraamat. Välja andnud kirjastusparanoia. Lasin iljut just natuke need juurde ka trükkida, et minu käest saab neid. Nii, aga
0: lähme siis edasi teise saate külla ole hea aga mm. võtta ka, ja keritlen endaga ka paar sõna.
2: minu akadeemiline taust on siis see, et äh, töötan Eesti Muusika Akadeemias äh, ja Muusika professorina ning sellest toajast olen ka tegelikult muusikateaduse mm, õppesuuna juht. Äh, nii et kureerin seda natukene laiemalt, äh, millest ma huvitun. Ei tea, selle määratlemine läheb aina kuidagi keerukamaks, mida edasi, aga, aga võib olla, kui proovida kuidagi määratleda, et mis see kese võiks olla, siis mind vist kõige rohkem huvitab ikka see, kuidas muusikateos end nagu ajas lahti kerib, lahti rullib ja mis sellel teekonnal juhtub. Ja siin ma ei piira ennast, tingimata eliloojate ja erinevate muusikate ja isegi natuke muusika väliste nähtustega kuigi ilmselt paratamatult ja sellest erialast tulenevalt eks see dominant kipub sinna klassikalise muusika poole minema nii Eesti kui ka siis Euroopa klassikaline muusika ja et võib olla ja, mul midagi nii lõbusat lisada ei ole kui Roometil nii et Lähme
0: siis, lähme siis teema. Aga ehk aitab. <laughs> Aitäh. Et loen ette siis lõigu, mis andis mulle, mis andis tänase saate tööpealgirja. See on äh, pärineb tähenduse teeühtide 34. numbrist, mis oli, mille teema oli ilmusta meil siis septembris ja selle teema oli ilmutus. Ja, ja meil on seal siis äh, neli siis neli põhipüsireib rõike, füüsika, muusika, psüholoogia ja, ja mütoloogia, ja, ja füüsika nurka kirjutas seda puhku siis füüsike ja kikas kellega, kes tuli ja. nii, et tervitame Jaaku siit ka, kui ta peaks meid, kui peaks meid kuulama, et, et saada oli siis veelkord, kus oli keeri koos, koos Jaak Ikkaga. Ja loen siis ette lõigu ja ka see või ikka, ta tahab, et teda nime pööratakse, aga need artikli pealgeri oli ilmutus ja inspiraatsioon, mis on ka tänase saate tööpealgeri ja kirjutab jaoks siis järgmiselt. Ratsionaalse teadmise ja usulise ilmutusega antu erinevuste ja ühisuste üle on vajaldud sajandeid. Asja ilmunud raamatus irratsionaalne, analüüsib Roomet Jakappi 27. ja 18. sajand iiri mõtleja John Tolandi ja Peter Browni seisukohti. Jakappi näitab, et need seisukohad ehk ei olegi nii vastandlikud, kuidas ma peegu arvata võiks. Sitteerides. Tolandi järgi ei saa ehtne kristlik religioon sisald sisaldada usuartikleid, mis oleksid inim vastuolus või ületaksele piire. Õigesti mõistetud kristlik usk on teatavate jumalike ilmutuste ratsionaalne vastu ja omaks võtta. Kõnealused ilmutused ei hulma midagi mõistuse ülest. Prauni järgi aga ei ole kristlik müsteerium täiesti arusaadav, ega ka läbinisti mõistuse ülene. Pigem sisaldab iga müsteerium kahte osa või aspekti, millest üks on meie mõistuse jaoks selge ja teine selle ülene. Prauni ütleb, et selle mõistuse ülese osa ei, esitamiseks kasutame me analoogiad loomulik objektidega. Kuigi praeguse seisuga me ei tea, mida need esitused esitavad. Kas võiksime sellises sellist vastuolu näha ka nendes raskustes, mida kogeme kvantobjektide käitumise kirjeldamisel meie makromaailmas pärit mõistetabil? Et, et see siis see et märgib minu jaoks ära sellise üldise väljaka, kus või mingi vähemasti väljaku nurga, kus asi võiks pihta hakata. Et ole hea, ei olnud mina varem kuulnud... Ei siis John Tolandistega ega Peter Brownist. Räägi palun, kellega, et no, veelkord, et me ei hakka nendele keskenduma, aga et niivõrd kui võrdad siis panevad selle ilmutuse inspiraatsiooni, niivõrd kui me need saame kasutada väljakumile mille nimeks on in, 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 ilmutuse inspiraatsioon mahamärkimisel. Ole hea, Romet, sõna sinu.
1: Jah, tegemist kindlasti ei ole üldtuntud filosoofidega, et nii nagu, nagu paljudes teistes valdkondades on ka filosoofia ajalus oma klassikud, keda enam-vähem kõik teavad, on aasta sadu interpreteerinud ja siis nende klassikute vahel on sellised vähem tuntud või mõnikord täiesti tundmata figuurid, kellel olid omad arvamused, kes mõnikord võisid olla mõjukad omal ajal ja pärast seda on unustusse vajunud ja kes on mõnikord avaldanud arvamust, mis on, on huvitav, aga mis on väga spetsiifiline ja nii on ka antud juhul. Nad võisid olla süstemaatilised mõtlejad või ka mitte. Võisid avaldada arvamust kõikvõimalikel filosoofilistel teemadel või keskenduda millelegi väga kitsale. Ja ma olen tegelenud nende klassikutega otseses mõttes ka ja pikka aega Noh, John Locke näiteks. Ja see Tauland ja Braun, kes mõlemad olid iirlased, mahuvad ka kusagile sinna ajastusse. Tegelikult mõlemad olid näiteks Locke'ist päris palju mõjutatud. Ja Tauland on selles mõttes, tema elu aastad olid 1670-1722. Ta on uvitav selle poolest, et teda saab nimetada sõna otseses mõttes vaba mõtlejaks. Sest ja on ka nimetatud ja nimetati juba toona free thinker ja ja vabamõtleja selles kontekstis on niisugune mõtleja, kes kes nüüd, siis mõnes mõttes kaanonist, aga ta hälbib ka sellisest äh, lugupeetavast süstemaatilisest mõtete esitamise viisist vabamõtleja on provokatiivne ja tõuland seda kindlasti oli. Vaba mõtleja ei pruugi järgida sellist ranget mõtete esitamise vormi nagu need kanoonilised kujud, keda me teame hästi sellest ajastust ja Tauland on, mis tema pool veel eriti huvitav on see, et mida on tema biograafid tähele pannud, et ta erinevates raamatutes esineb just kui erineva isikuna või mingisuguse persoonina, et üppab üles, selleks, üpp, üppab, üppab üles ja välja selleks, et, 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 et tekitada mingi pauk äh, teatud kindlas kontekstis ja oma järgmises raamatus ta üppab välja mingis teises kontekstis ja just kui oles ümber kehastunud. Ja, see, äh, jälke, ja just, kusure. just ja, ja selles mõttes nendel biograafidel ja tema mõtlemise rekonstrueerijatel on üsna raske talle seda konksu taha saada, et mida ta siis tegelikult arvas ja see on aga selles mõttes nagu, nüüd, hermeneutilises plaanis hästi huvitav ja raske pärane äh, kuju tõlgendamiseks, aga see, mis mõttes ta mõtle, oli oma ajastu kontekstis, see ondub otseselt ilmutusega. Vähemalt siis selles aspektis, mis minul on huvi pakkunud. Ja nimelt Tõuland avaldas aastal 1696 raamatu uh, Christianity Not Mysterious. Eesti keeles siis ehk. 1696. Ja et kristlus pole müstiline. Ja see raamat oma, oma filosoofilistelt prinsiipidelt on üsna lähedane John Locke vaadetele. Aga Tõulandi muudab skandaalseks see ja siin muutub asi tõesti väga kontekstuaalseks. Tema muudab nagu vabamõtlejaks see asjaolu, mis tänapäeval meil siin sekulaarses või valdavas osas sekulaarses Eestis ei pruugi inimestele korda minna. Aga küll aga läks korda Iirimaal ja inglismaal olla ajal. Nimelt siis on väitis seda, et kristlus, kui teatud õpetuste kogum, ei, sisal, ei sisalda mitte midagi mõistuse ülest. See mm -hmm. ja, ja on see, sest... mida siin, Just, et idee on selles, et kristlus on oma olemuses lihtne, läbipaistev, ratsionaalne, selle ei ole mitte mingit udu ega möga. Selle pärast, et Jumal, kui nende olemuslike ja tähtsate õpetuslike tõdede ilmutaja, on ise maksimaalselt ratsionaalne olend ja Jumal ei valeta ja ei aja soga. Aga siit järeldub, et kui Kristluses on mingisugused sogased doktriinid, või väidetavad doktriinid, siis on võimalik, et need ei ole ilmutatud ja need ei ole autentsed. Mm -hmm. Ühesõnaga, siis siin mm -hmm. taga on mingisugune idee. Sogosed kohad ei ole ilmutatud. Ja äh, ja, äh, ja Jumal ei, ei räägi absurdsusi, ei avalda ei ilmuta absurdsusi ega ka mitte mingit häma. J kui Jumal räägib, siis ta räägib selgelt ja ratsionaalselt nii, et see on inimeste jaoks mõistetav. Ja mis ei ole mõistetav, see võib olla mingisugune filosoofide soperdis ja lisandus algupärasele puhtale ratsionaalsele kristlikule õpetusele. Noh, umbes nii võib võtta Toolandi kokku ja see oli oma ajastu kontekstis ilmselgelt nagu liiga palju mõeldud ja vales suunas avalikuse jaoks. Tänapäeval tundub
0: et see no, ei... Keda, keda huvitab ja, ei huvita, keda? <laughs>
1: Aga see pidi olema väga tähtis, selle pärast, et mõne aja toimus äh, isegi Taulandi selle raamatu tiraasi avalik põletamine. Ah, nii. Aga ta ise Aha. ei saanud kuidagi kannatada füüsiliselt. Äh, muidu, aga see mm -hmm. näitab selle küsimuse tähtsust selles mm -hmm. kontekstis. Ja teine asjaolu, mis näitab selle küsimuse tähtsust tolles kontekstis, on see, et äh, nagu, nagu, nagu selle ajal kombeks, äh, kui kellegi vaatajad hakkasid väga närvidele käima äh, ja tundusid olevat äh, 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 moraalitud, ohtlikud, religiooses plaanis äh, äh, nurjatud, siis äh, hakkate kirjutama vastu pamflette kriitilisi vastu äh, kirjutisi ja, Braun üks ja, ja Peter Brown on konkreetselt siis üks nendest inimestest, kes kirjutas spetsiaalselt taulandi raamatu ümberlükke Aha. Äh, pisut hiljem, aga, aga üsna, üsna, pea pärast selle raamatu ilmumist, kus ta proovib siis selle taulandi re äh, rekonstrueerida ja dekonstrueerida, de de äh, püüdes näidata, et kristlus ikkagi sisaldab müstilisi või salapäraseid doktriine ja need on ilmutatud ja on olemas, äh, Kristluses on olemas need vastavad äh, mingis mõttes hämarad õpetused ja ka neile vastavad äh, salapärased müstilised taevalikud objektid või asjad, mis on meile ilmutatud ainult osaliselt ja siis Braunil on eraldi spetsiifiline teooria selle kohta, siis kuidas need hämarad müstilised salapärased ainult Jumalale teada olevad asjad on meile kuidagi viisi maiste asjade analoogia alusel mm -hmm. piiblis ilmutatud. Mm -hmm. Ja see asja. on väga spetsiifiline oma mm -hmm. 600 lehekülgesest teises raamatus. Brown <laughs> analüüsib põhjaliku abil ja näitab, kuidas, kuidas see üle on meile loomuliku abil ilmutatud. Mm -hmm. Selline lühikokkuvõte. Mõh. Mm -hmm.
0: Nii, aga mis mõteid ja. ärgitas sinus? Ma ei hakka ühtegi küsimust küsima, et mis mõteid mm -hmm. ärgitas sinus? No ja. sa vist ütlesid alguses, et, et kas nad
2: võid siteerisid, eks ole? Ja, ja kas, et kas need mõtlejad tegelikult olidki teine-teisest nii väga kaugel ja, ja, ja tundub, et, et seda konflikti... Olemata nüüd küll täiesti üldse spetsialiste alal, aga selle juttu põhjal, mis praegu nüüd kõlas võib tundub, et tõesti seda konflikti pigem põhjustas see tollaegne kontekst, milles teatavad asjad olid, eks ole väga äh, olulised ja mis tänapäeval võibolla on vähem olulised ja, ja pidades ka silmas seda, et, et noh, kuidas seda mõtlemist üldse mõista või mis see on. Et, et, et siis ja ilmselt on võimalik tulla üsna ruttu ka sellises mingit asja populaarfilosoofias jõud mingisuusle tasandile tõusta ja öelda, et äh, kui vaadata seda, kuidas mõtlemine inimese ees või no konkreetselt ise enda sees näiteks, siis ennast ma saan ju vaadata jälgida, mis seal toimub, et kuidas see seal toimub, siis äh, äh, Minu jaoks isiklikult on natukene raske äh, eristada seda, mis on mõtlemise ilmutus ja mis on ratsionaalne ja, ja see, siin muidugi ma ei ütle absoluutselt mitte midagi originaalsed, sest seda on äh, väga palju, väga palju erinevate mõtlejate poolt äh, äh, väidetud ka muudes, muudes kontekstides, et äh, äh, ka see, kuidas ma tulen mingisuguse ütleme kas või ratsionaalse kon konstruktsiooni peale, mis aitab mul näiteks näidata ja midagi väga selgelt kommunikeerida, mingisugust ideed ka väga sagelise ratsionaalne kon konstruktsioon tuleks siis just kui nii öelda mingisuguse ilmutuse kaudu. Ehk et mõtlemine mm -hmm. ei ole see vorm, kuidas me mõtteprodukte Kirja paneme sageli, et, et minu mõelest üks huvitavamaid mõitseliseid tihot ongi see, et, et see, mida filosoof kirjutatakse, see paneb kirja midagi, mis on selle, mida me nimetame mõtlemiseks produkt, aga mis kuigi ta mõnikord just kui prooviks ka küüsi taha saada sellele mõtlemisele, tegelikult ei ole selle mõtlemise kirjeldus, vaid pigem selle produkti kirjeldus, aga no siin võibolla jälle roometuskab
0: täpsemalt neist asjust rääkida, aga no, ma ei tea, aga Ega sest asjade kramplik defineerimine ei viiga kuhugi, aga, aga no selleks, et teilegi mingi ratsionaalne või poolratsionaalne mõtte oleks üldse võimalik, me peame enam vähem, no, et, me enam, et me üldse samadest asjadest räägida, kuidas sina roomed mõistad ilmutust, mis tu on, täpselt nii nagu sina sellest äh, aru saad?
1: Ma arvan, et mul ei ole mingisugust väga isiku pärast aru saama, et ma ikkagi tuginen allikatele ja traditsioonidele ja no see, millest ma enne rääkisin, oli ikkagi äh, kõneol äh, see, mis väidetavalt on ilmutatud piiblis, mm -hmm. sest et kristlus on pühakirja põhine religioon. Ja no selles kontekstis, millest ma rääkisin, eks ole nemad lähtusid ka, küsimus on ikkagi selles, mis on ja mis ei ole piiblis ilmutatud mm -hmm. ja, ja võib olla, et mingisugused kohad selles teoses on või teoste kogus on kahtlasemad kui teised ka isegi religioosest vaatepunktist ja aga ütleme traditsiooniliselt võib ju mõelda, et ilmutus võib olla vahetu selles mõttes, et tõesti inimesele pannakse pähe mingid mõtted Või siis, või siis nagu islamis et tuleb ingel ja lihtsalt loeb sulle pühakirja ette ja ilmutab selle ja või siis sa koged midagi niisugust, et Näiteks, keegi profet kogeb seda, kuidas juhtub midagi ebatavalist, ja Jumal sõna otseses või mingisuguses vahendatud mõttes ütleb sulle midagi või annab midagi mõista ja ilmutab ilmutus ühe sõnaga kõige laiemalt võttes, nagu mina aru saan või nagu seda tavaliselt eristatakse, on kas verbaalne või mitte verbaalne. Ta võib olla ka mingisugune pildiline, mingisugune mm -hmm. muu, eks ole aga siis kui ta on verbaalne, siis ta no, need et sulle kas pannakse kuidagi pähe ja see sunnib sind kuidagi käituma omakorda, et sa tunned, et sa oled tõe ära tajunud, sulle on see ilmutatud ja sulle saad saa ka mingi ülesande mida sellega ette võtta, näiteks see kirja panna või kui sa oled kirja oskamatu, siis äh, rääkida seda edasi inimestele, kes oskavad selle kirja panna mm -hmm. aga selles äh, ja kui ta on see verbaalne ilmutus, siis äh, no Põhimõtteliselt sellepärast ju kohta öeldakse jumala sõna, et ta oma selle konseptsiooni kohaselt on midagi niisugust, mis on ebamaist päritolu ja siis ei ole ka midagi imestada, kui ta sisaldab meie jaoks mingeid arusaamatud kohti vähemalt, mingisuguseid. Hämmastavad sündmusi, kõneleks, imetegusid kõneleks muud, ja, ja mingisuguseid äh, juhtu hämmastavad juhtumisi vaimude ja inimestega, eks ole, mis meid äh, tänapäeval panevad mõnikord muigama. Äh, aga umbes nii on see olnud läbi sajandite.
2: Tead, siin kuulates mul äh, tekis kohe, aga see on, nii kui ma nüüd tahaksin võibolla harida ennast ja äkki sa oska öelda et. Jah, et, et see räägid ikkagi piiblist. ja et tänapäeval me võibolla kipume ära unustama selle ja võtame ilmutust üldse kuidagi väga laiemalt ja, ja, ja võibolla pühakirja ei tule meil üldse seal mm -hmm. juures pähe, aga et noh, tollal ikkagi mõeldi konkreetselt ilmutusal mm -hmm. midagi Bibli. väga konkreetsed. Aga küsimus on see, et äh, minu mõelest väga oluline siin on see, aga kuidas nad äh, pühakirja nagu tollal lugesid sellepärast, et Jah, kirjas on küll, aga nagu me teame sellest, mis on kirjas, võib interpreteerida väga vastandlik järeldusi, et kas kumbki nimetatud filosoofidest ka näiteks keskendus sellele just nimelt, et kuidas, noh, mingis mõttes nagu hermeneutelisel aspektil, et kuidas seda teksti mm -hmm. peaks üldse lugema. Või on noh, vähemalt nad mõtlesid juba... Või nad otsustasid juba ära, et, et, et igal juhul nad võtavad seda kui mingit ratsionaalset korpust ja, ja siis on, mis on.
1: Tõenemalt kindlasti juba lähtusid omakorda mingist traditsioonist, sest nad mõlemad olid protestandid. Alustama peab juba sellest. Et katoliiklased... Iiri protestandid? Jah. see on juba ja. oma katoliikliku ja. maa Just Jah, ja. see asetab nad kummalisse olukorda. Mm -hmm. Ja, ja noh, katoliiklaste jaoks on see autoriteedi küsimus lahendatud teistmoodi moodi ja, ja kiriku isad on väga olulise tähtsusega äh, ja, ja protestandi puhul äh, noh, kõige laiemalt võttes äh, usaldus selle suhtes, äh, mis isikul võib olla selle tekstiga ümber käimisel on suurem. Ja muidugi võib ka siis jällegi, noh, suuremat, tuda suuremate, libastuda. Hämm, hämm, libastuda, aga su suuremini ja minu lemmik näide, ma muide just õpetasin siis nüüdisaegse religioone kursus tartus. Mm -hmm. ja, ja üks mu lemmik näiteid nagu just sel teemal on see, et te võite YouTubeist leida, on mitmeid videosid ühest USA's tegutsenud või ma ei tea võibolla siia maani tegutsevast sektist kristlikust sektist, kus tantsitakse madudega. Ja varem kuulnud, jah. Ja see on apalatsides Ja see kõik põhineb ühel kirjakohal, Uues Testamendis, kus on juttu sellest, et nagu inimene on ikkagi vaimu täis, siis, siis ta, see mürg tema peale jakka. Ja siis tehakse mao proovi Ja seal on sõnaga intervjueeritud pastoreid, kes tantsivad mõlemad peot täis, mürgi Ma olen näinud videod, kus nad siis seal mõllavad kantrimuusika saatele, aga viimati ma vaatasin seda, seal oli mingi teine, aga ühesõnaga, bänd on nurgas, inimesed on ekstaasis, maad väänlevad seal pihkude vahel. ja loomulikult need on mürgi maad, nad nõelavad, on olnud ulgaliselt surma ja, ja igasuguseid hirmsaid vigastusi, igasuguseid juhtumeid. Aga nagu äh, jä, alati saab öelda, et äh,
0: usk, oli väike. usk
1: oli väike, vaim ei olnud piisavalt sinu sisse tulnud mm -hmm. ja, ja see on nagu minu mõelest nagu suurepärane, suurepärane näide, kui kaugele tegelikult äh, saab minna sellise, isikupärase, äh, siis isiku, no, aga ütleme siis kogukonna pärase väga ise tõlgendusega mingist väikesest kirjakohast.
0: midagi lisada või pakun uue pakun uue pallimilega mida põrgatada
2: no siin tuli muusika sisse, aga võibolla Lasse jääb praegu selle pärast et...
0: aga võtma, ja. Oli, oli üks küsimus et, et kas sul Toland ja, ja Brown et kas sul mm -hmm. tuleb muusikast Mille, mulle meeldib väga see, et sitaat Plottiinas et, et kogu teadmine raja läb sarnasusel et Et, et kas sul tuleb midagi sarnast muusikast, mingit selline vastasseis, kas muusika teoorias või, või heliloete kirja või, et, et mis, mis meenutaks natuke nüüd seda Browni ja ja Tõulandi, no, seda siis, ma vastas vastasseisuks debattiks, eks vaid, et
2: ta tähendab, sellised asju saab kindlasti Tuua, kui kui rääkida nagu muusikaloost laiemalt, sest on äh, olemas tõesti, kuidas öelda, väga selliseid põhiseid lähenemisi muusikalisele kompositsioonile uh -huh. ja on olemas ka väga ratsionaalseid süsteeme ähm, või vähemalt näiliselt väga ratsionaalseid süsteeme äh, muusikalisele kompositsioonile. Ma ei tea, kas ajaloost päris... Sellest ajast, kuigi mingisugusel spetsiifilisemal viisil võib-olla saaks rääkida. Tähendab, mis on muusikast tol ajal, et kui tuua see mingisugune nagu paraleel siia juurde?
0: Nad on mõlemad pahikaasaegsed, eks? Jah,
2: nad on mingil määral just nimelt et See tähendab, et mingis mõttes see, see sõda prima ja sekundapattika vahel, ehk siis see vana... Mis tuum? Mis tuu on? Noh, esimene pri praktika on siis madalmaalaste polifooniline Aha. stiil, mida siis loetakse... Priima mis see, prima? prima praktika prima Pratika. 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 Ja kahe teega, nagu aga Cega mm -hmm. siis. Ja. Et äh, esimene praktika või, või just nimelt see kõrgem praktika on siis äh, vokaalpolifooniline stiil. See, selle pärandab meile, eks ole, muusikas siis rohkem räägitakse madalmaalaste koolkonnast ja, ja veel teistest ka, kes selle tuulest tulevad erinevatest eliloojate koolkondadest ja see kondapraktika on nüüd see uus, kõige üldisemas mõttes ma nimetakse seda siis nüüd selgelt see kontsertmuusika. praktika tähendab. See on nüüd muusika, mille puhul ähm, Muusika seotakse väga selgelt retoorika, kas teda mingis mõttes samastatakse või noh, metafoorselt või just kui kujundlikult nähakse sellise sõnatu kõnena, aga sellest hoolimata millenagi, mis esitab väga selgelt ka sellised muusikavälised ideid, eks ole, seal tuleb see affekti keel, kõik kogu see, kogu see kujundite ring, mis tegelikult jääb väga pikaks ajaks. Lääne kunstmuusikasse ju edasi pole tänapäevani mingis mõttes ära kadunud mingites vormides. et Ütleme, see kahe praktika vastandamine et, mm -hmm. ja nende ka väga selge eristamine muusikaseks ole. Monteverdi kirjutab selgelt, et nüüd see lõik tuleb prima praktikas, see lõik tuleb praktikas Aga ütleme, et pahi ajaks need asjad ei ole päris kokku sulandunud. Sest ka pah näiteks oma mis Missas kirjutab kaks kreedot Üks on just nimelt see priimapratika kreedo, mis on see, see kredo algus tähendab. Kaks kredo algust. Ja teine on siis see trompetite ja orkestriga selline sekonda efektne kontsertmuusika Et see on nagu ühelt poolt läbi mööda see, et seal nagu leitakse, et, et muusika ongi midagi, mis hõlmab endas kompositsioon ongi midagi, mis hõlmab endast tegelikult palju erinevaid ja sageliga olla selliseid vastandlike kompositsioonitehnikaid, Need parokke ei ole nagu selles mõttes ühtne, vaid see on väga paljude selline praktikate natukene nagu konglomeraat, mis, mis kasvavad teine teiseks üle. Öö, Ja kui rääkida nüüd selle ratsionaalse ja ilmutuse osas või muusikas pigem võib võibolla sellise mõistuse põhise ja intuitsiooni põhisema lähenemise puhul, siis see priima praktika, kindlasti see vana nii-öelda polifoonilne stiil, et see on pigem selline, noh, kui nüüd tuua veel mõistid veel... See on Gregorius laul. Ja, ütleme selle põhjal ja üles ehitatud mm -hmm. teised äal, et ka see Gregorius laul pannakse sinna võibolla kantus firmuseks ja siis ehitatakse mm -hmm. sinna teised äaled juurde. Et kuigi see sisaldab ka väga palju intuitiivset, aga seda võiks siis tinglikult vaadata ikkagi sellise apollonliku kunstiga, kui nüüd oh. Lausa Nietzschest neid kahte ja, ja, ja. seda tihatoomet nagu lainata, eks ole. Ja siis see sekondapraktika pigem väljendab inimlike afekte. Ja, ja sellist muusikat mm -hmm. kindlasti pigem luuaks intuitiivselt see, kuidas sündmused selles muusikas ükste selle järjestuvad, selles on teatav inimese emotsionaalne, irratsionaalne võib olla loogika. Nii et laias laastus võib ja rääkida ka selliste erinevate erinevate praktikate jah, nagu olemasolust ja pahil nad muidugi ja kuskilt maalt Seal tekib mingisugune süntees, aga ütleme, see lõplik süntees tekib ikkagi pisut nagu, nagu hiljem, ja? Mm -hmm. kus nad sulanduvad täiesti nagu üheseks stiiliks ja seda me siis tunneme juba klassitsismi all. Noh, mingis mõttes, mis kus tõesti me saame küll alati rääkida neist, kuidas öelda, neist arheoloogilistest leidudest seal, nendest viidetest mingisugustele vanadele praktikatele, aga aga kus ikkagi me räägime juba, juba ühe stiilist, et elilooja tingimata, ta võib väljendada erinevad emotsioone, aga otseselt ta võibolla ei, ei lülitu päris ühel stiililt teisele. Mm -hmm. Väga lühike aeg sellepärast, et kohe, kohe hakkab see lülitumine taas pihta 19. säändil.
0: No, Siin tuli see Kui sellele teemale juba minna, see, see aja küsimus, kui see vastandus või polaarsust tuleb, siis see saab polooniline ja teanüüsuslik Dionüüsus, kaks poolust. Et, et, no Filosoofi ajalus ei saa, saa, ei lähe on nendest ka kuidagi mööda. Et, et ole hea põrgata selle palliga natuke Apollo ja teanüüsus.
2: No mulle tundub, põdugi ma tahaksin kohe märkus öelda, et, et rääkides nüüd 16, 17. lõpu muusika kontekstist, me ei saa muidugi seda väga otseselt võtta, sest ja, me, ja. Ei, me ei saa veel mingist romantismist ja, rääkida, ja, eks ole. Ja. Ja. Ja.
1: Ma tegelikult haksin mõtlema ausutelda soopis selle peale, et see, see paraleel siin muusikaga tolla aasta kontekstis ei pea ju olnud olema mingi vastanduse kaudu, ei, midagi, midagi. aga et, on ju selge, et lihtsalt selle ajastu kultuuris sama piiblilugude kohalolu on niivõrd ilmne ja see avaldub kõik võimalikes kontekstides antud juhul. See, millest mina rääkisin, on siin selline filosoofia ja teoloogia piirimail, aga muusikateoseid, mis on nii niivõid esiti piiblist tõukunud, on ju tohutult palju sellest ajastust kaasa arvatud ja see on lihtsalt see viis, kuidas võib tohutu hulk erinevaid viise, kuidas need nende doktriinide kohalolu äh, tollal kultuuri mõjutas ja, ja liht, noh, nii muusikalisi kui ka, kui ka filosoofilisi, kui ka isegi tänapäevases mõttes teaduslikke arutelusid, sest et see, mm -hmm. see religioosne raam on seal ümber Ja no, laias laastus selle sees ikkagi, ikkagi mõeldakse mm -hmm. ja ainult leidub mõningaid mõtlejaid, kes juba üksi see läbi, kui nad isegi seda piibli autoriteeti vastustavad või veidi kohtlus alla seavad, saavad juba häbi märgistatud ja hukka mõistetud rääkimata sellest, et ateismi tänapäeva mõttes eriti ei, ei leia. Mõned üksikud juhtumid võisid olla, aga ateism, ateism oli oli käibel sõimusõnana, kui sulle kellegi vaated ei meeldinud, aga, 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 et keegi oleks nagu siiralt nagu mõelnud või väljandanud seisukohti, isegi sa võisid oma ette mõelda, aga tulla lagedale ideega sellest, et maailm ei olegi loodud ja inimene polegi loodud ja, ja Kristus ei olegi jumala poeg ja need edasi, see oli nagu pigem nagu mõeldamatu, Vastupidi, et need ikkagi need doktriinid on, on kogu aeg kohal kultuuris, õpetus kolmainsusest, õpetus Kristuse jumalikusest, äh, maailma lõppu ootus ja kõik sellega seonduv suur vee uputus äh, äh, joona lugu, alles oli siin lähetamine ja. meil päeva korral ja, ja, ja nii edasi. Aga ma läksin, mis taasin jutu, oppis teise suundal.
0: <laughs> Läheme sellest suunasega, mis siis?
1: <laughs> noh, muusikas,
2: kui ma jah, prooviks või paraleele tuua, siis või, või vastupidiga mitte paraleele, et ma hakkasin mõtlema, nüüd seda kuulates, et kas muusikas saab ka rääkida mingisugusest vaba mõtlemisest sellel ajal. Ja... Peab ütlema, et mõneti on see natukene raske, sellepärast, et me oleme ikkagi veel, kui me räägime heliloojatest, me räägime ikkagi veel sellest traditsioonilisest heliloojast, kes eelkõige oli meisterlike hea käsitööline, ja. mis tähendab, et see käsitöölikkus ikkagi sõidab kõigest sellest nii läbi, mm -hmm. et isegi paheks ole, keda me peame geenjuste geenjuseks äh, Ta ei tee tehnilises mõttes midagi erinevad sellest, mida kõik tema kaasaegsed teevad. See tähendab, et kui me võtame tehnika erinevad võtted, need mudelid ja kõik, mida rakendate, siis pah teeb seda sama. Ta teeb seda võib-olla lihtsalt veel kümme korda keerukamalt. Ta teeb seda uskumatu nagu fantaasiaga või selles mõttes, et see, see, see ette kujutusvõime, mis seal on, et, et kas nii on ka veel võimalik nendega nagu opereerida, nii et ta on lihtsalt võib öelda üli, üli selle juures, aga ta ei küsitle, ta, ta, ta nagu ei esita seda küsimust, et kas ma ehk ei peaks oppis seda mudelit kasutama, ta, ta nii-öelda seda Beethoveni küsimust ei küsi, et at, aga miks ma üldse peaks selle võtma endal aluseks, nii et, et, et selles mõttes vaba mõtlemist on Just sellel ajal, mm -hmm. millegi pärast raske leida, pigem mulle tundub, et sellel ajal ikkagi asi liigub pigem selle ühtsuse, sellepärast, et möödas on just nimelt need ajad, kus kõik oli väga laiali. Et meil on vaba vabamõtleja, et meil on Gesualdo madalmaade koolkonna seal lõpuseks ole see Veneetsia äh, Kul Surn, Gesualdo Gesualdo, ta Venosa soovitan kuulata tema muusikat esimene muude oh, sellega eriti jahku kuulata tema nii öelda neid madrigale, kuigi ka tema vaimulik muusika. See on ülikromaatiline selle ja see, kuidas ta ühendab harmooniaid. Sellise keerukuse nii jõuab muusika mitte enne 20. Tema on ja, Umbes. Võt, Siin ma jään nüüd vastuse võlgu. Vaak. Ta on jah, 17. sajandi alguses 16. sajandi elilooja põhimõtteliselt ja selle teise poole elilooja. On, nii et Et seal on väga palju sellist see on eksperimenteerimisaeg sada aastat varem on, on, on väga palju eksperimenteerimist, väga palju katsetamist ja seal võib rääkida väga kummalistest äh, muusikalistest nagu sellistest kompositsioonidest võtta, et
0: on tema oop oopel ja,
2: ja ta on 20. 100. sajandil saanud ju taas tuntuks oma sellise rebel loomuse tõttu 20. sajandil on taas üles korjanud ja teinud tema superstaari Uh -huh. Enne seda oli ta võibolla pigem veidrus. Aga jah, et sada aastat hiljem, pahi eluajal pigem kõik liigub ühtsuse suunas. Tähendab see, et kundapratika, kontsertmuusika hakkab tõesti võibolla leidma ennast, hakkavad tekkima klassikalised žanrid. Hakatakse avastama või, või, või looma muusikalisi struktuure, kus enam Sõna ei ole sees, mis on puht instrumentaalne ja mis sellest hoolimata kujutab endast ratsionaalset ja mõtestatud tervikud, et ma, ma kuulan midagi 45 minutit, kus ei ole ühtegi sõna, kus just näiliselt ei ole just kui ühtegi ratsionaalset mõtet, aga millel ikka on mõte, nii et muusik hakkab tegelikult leidma seda vormi, seda nüüd uut kontsertmuusika vormi, mis siis hiljem mm -hmm. ja romantismiga kõikeks ole väga, väga, väga tuntuks saab. Nii et, nii et see tõttu jah, muusikas sellel ajal, ma nüüd ei tunne muusikalugu nii hästi, ei saa, alat, ei saa öelda, et seal ei oleks võib-olla kedagi, ei oleks veidraid katsetusi kuskil, aga, aga siis on nad jäänud selgelt nagu marginaalseks, et nad äh, isegi veel tänapäeval, kus me korjame ja otsime üles igasuguseid veidrusi, äh, neid seal ei ole, nii et kindlasti ei saa rääkida mingist domineerivast asjast, et, et mõtlemist ei ole, et on ikkagi see keskne lähenemine, sageli väga praktiline lähenemine ooperis näiteks, et on mõni kastraat ja siis ooper komponeeritakse vastavalt sellele, mida see kastraat suudab ja õmmeldakse, nagu öeldakse sellele nööbile ülikond külge ja, ja, ja siis see asi esitatakse, nii et, nii et, nii et pigem midagi taolist. Mm -hmm. Nii et pigem ta liigub ja ratsionaalsuse ja sellise, jah, selguse suunas tolla ajal.
1: Aga mulle tuleb selle peale meelde, et äh, Newton jälle, kes tuleb mulle üldse muidugi sageli meelde, nii unes kui ilmsi. Ja et äh, no, kui vaadata seda 17. sajandit, siis äh, nii mõtte mõtteloolises plaanis sisaldab, tohutub palju siit asju. Selle aja siis see mahub nõja jahtide aeg Euroopas, eks? Ja. Ja mis on ju väga tähtis, tähtis nimetame seda siis tänapäevalist kultuurinähtuseks või sotsiaalseks
0: turbulentsiks. Esimene, po esimene po pool aeg on ju sada us ususajad. Eks?
1: ususajad äh, ja, ja aga selle sisse mahub ka mõnes mõttes äh, uusaegse natuurfilosoofia või tänapäeva mõttes siis loodusteaduse välja kujunemine ja Descartes. Descartes, aga siis eriti veel ikkagi Newtoni äh, prinsiipide ilmumine sajandi lõpu poole ja see Newtoni autoriteet ja see, mis seal välja kujuneb, mingis mõttes ka äh, loksutab asjad paika, et äh, see on sõnaga seal no 18. sajandi alguseks äh, ja sealt edasi No üha enam see Newton muutub ikkagi, no see muutub terveks nagu paradigmaks. Jah. Asjad on paika looksutatud. Uh -huh. Ja no, tolle ajastu mõtleja või seda käsitada ka niimoodi, et äh, Jumal äh, juhib ja valitseb maailma äh, loodusseaduste abil ja Newton on need seadused avastanud.
0: No, see on ikkagi teism de hakkab tulema sealt. Nii, palju kui mina, nii vähe kui mina see, sellest asjast aru saan
1: see, see viib sinna välja teism on põhimõtteliselt ka vaba vabamõtlemine Jah, Jah. Et... muusikas on
0: analoogiaks muidugi Jean-Philippe Ramon ja,
2: harmonia traktaat
0: ja, nüüd on vaja jälle, kuidas seda kirjutatakse see nimi meil
2: Noh, võib tändab keeles harmonia traktaat, artiste ah, e, e, Mis see e, harmonia traktaat? Ja harmonia traktaadina mm -hmm. võib teda ka lihtsalt tõlkida Jean-Philippe Ramo, ah, rame ah, au. Ramo, jah, mm -hmm. helilooja. Yeah. E, 1720, võtta, selle päris viimase arvu jätan, nüüd võib 22-20 midagi, e, mis on nagu selles mõttes väga huvitav nähtus muusikas, et äh, sellest traktaadist me näiteks saame teada, Roomet võibolla sulle ütleb see midagi, et äh, kui meil on kolm kõla, kui siis kõige elementaarsem kolmest elist koosneb harmoonia kahe vahelist vähendust äh, me nimetame intervalliks kolme arv, akord akkord või harmoonia mm. algab alates kolmest elist ja ramo Ütleb, et kui me nüüd selle kolmkõla kõige alumise heli tõstame oktav kõrgemale, siis me saame selle akkordi esimese pöörde, ehk siis seksdakordi. See on nüüd selline elementaarteooria, mida siis muusikakoolis kõikidele jõudsudele õpetatakse, kui nad lähevad muusikat õppima. See tuleb just nimelt ramoos esimest korda sisse, sest nende generaalpassi traktaatide põhjal kolmkõla ja sekstakord oli kaks erinevat harmoonilist situatsiooni ja puht praktiliselt... No neid niimoodi oma vahel ei ühendatud, kui vaja kasutasin ühte, kui vaja kasutasin teist ja traktaat oli pigem selline praktiline õpetus, et kuna mida kasutada, aga har Ramo harmonia traktaat on esimene traktaat, mis ei ole selles mõttes kompositsiooni õpetus, et ta ei ütle, et tee nüüd seda, 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 et siis saad, saad ühe toreda kompositsiooni, vaid ta tegelikult proovib ära kaardistada, mis see materjal on millega helilooja või muusik töötab. Nii et oma olemuslikult oleks see just kui nagu selline loodusteaduslik klassifikatsioon asjadest, mm -hmm. mis meil on. Nii et selles mõttes Ramo Harmoonia traktaadist, kuidas öelda võrreldes nendest generaalpassi traktaadidest, tolla ja heliloojal rangelt võttes pole kasu, sest see ei õpeta talle midagi, see pigem kirjeldab loodusteks ole. Mm -hmm. Meil on see osaheli rida, sealt tuleb kõigepealt see kolm kõla välja, kuidas me siis kasvatame sealt keerukamad armooniat, kuidas me neid pöörame, mis see kogu see meie universum on, mida me kasutame. Mm -hmm. Nii, et selline ratsionaalne loodust... ja mingi
0: Newton selline teata e teatav e analoog, e ja.
2: Ma, ma ütleks, see, ja, et just nii see teatav vaim, et, et just nimelt, mm -hmm. et sama asi, et, et Et me väljendame küll ja me käsitleme piibli teemasid muusikas aga Ramo nüüd ütleb meile et mis on need vahendid mille kaudu mm -hmm. me seda nagu teha saame ja, ja mingis mõttes siis teebki mingisuguse ja sellise noh, nagu Karl Linné, eks ole? Jah, Linné. Si et tal on mingi sarnasus sellega, et see on just noh, eks ta ole ka muidugi juba see ensiklopedistide ajastu, et paneme kõik kirja mis toredat mm -hmm. meil siin maailmas on
0: Mhm. Mm saad midagi edasi rääkida või pakun uue palli välja?
1: No pakun jah.
0: <laughs> uh, tuleb tagasi jälle selle Tolandi ja, <laughs> ja ja siis um, Browni juurde, et uh, mulle meenub siin kohal jutuajamine, see oli juhtida, uh, see number võis olla 25 või 24, 24. Ja, ja on kivistikuga Toland no, ja Brown on mingi igipõlise liik. mis nimestagi libiseva vastuolu, kaks mingid sellist, kaks sellist, no, mis või nimetame, poolust, poolust Et kuidas see vastuolu meil nüüd edasi libiseb? Mm. Võibolla vaatame, et mis oleks selle sama vastu. Vaatame nüüd ühel tagasi, et mis kus on see. Ja juba, nagu ma äshtiall, või saate alguses lepisime kokku ju, et enda ei ole kaugus kõige tuntumad minapolt. Mis... Aga et mis oleks võibolla selle sama vastuolu. Kõikisime selle sama vastuolu kõige tuntum episood mm. filosoofi aelost tagasi ja siis sealt sealt
1: edasi. Ma kõigepealt pean ütlema, et ma praegu tabasin end mõttelt, et see on üsna hämmastav, et me Eesti raadio jaamas räägime kahest obskuursest tiirifilosofist, et kuidas see üldse jutu ta sai?
0: <laughs> ma küsitan seda, ma küsin neid küsimusi siin, te, et kuidas üldse seda kõik. <laughs> Sest oleks see jutu oleks toimunud, tuletame mõelda, kui see aastal oleks praegu <laughs> <laughs> <smud> <smud> 79, me oleksime kõik juba peal. Jaa.
1: <laughs> no nii on.
0: <laughs> Esiteks poleks me see kuhugi saanudki, aga... aga... <laughs> <laughs>
1: Aga jah, see on sõltud asjaoluga, et kunagi ma sattusin, ma arvan, Tartu, Tartu Ülikooli raamatu kogus seda Taulandit lugema, sest seal oli see raamat, ja see, kus kus originaalis olemas. Ja. Oma õpingute ajal ma kuidagi sattusin selle peale. Ja siis liiri filosoofidega edasi tegeledes, siis on juba võimalik iljem ka isegi Browni peale sattuda, aga see on tõesti just nagu umaline. Aga see oli täiesti selline joonealune märkus. Ilmselt tõesti siin avaldub midagi midagi üldisemalt ja mul on väga hea meel, et jaa kikkas füüsikuna on selle ka ära tundnud ja. just nimelt selle vastanduse ja nii nagu see temale korda läheb ja hoopiski seoses kvantfüüsikaga, mis ei ole teema, millest mina oleks kvalifitseeritud rääkima, aga see on ja, tähelepanu väärne, et, et kontekstid on täiesti erinevad, aga jut on ikkagi sellest, et kuidas meile on antud midagi sellist, mis käitub meie jaoks aru saamatult või kuidagi mingil viisil müstiliselt ja või käitub või on või ilmneb või et see võib olla mingisugune mingisugune doktriin, mis on väidetavalt jumaliku päritolu aga ajab meil juhtme kokku nagu kolm ainsus on teinud seda sajandeid, kuidas saab üks olla ühtlasi kolm ja, ja no, yeah. väga konkreetne näide Ja, ja noh, mida on, sõna otseses mõttes nimetatud äh, mõistuse üleseks, sest midagi muude ei jää üle, sa ei saa sellest mõistusega sotti saadagi. Või noh, sa võid proovida ja sellest on kõige mudeldatud erinevatel viisidel seda ainsust ja aga lõpuks samas ikkagi mööndes, et kus kõik palju me seda rationaalselt ka ei mudelda, see doktriin on olemuslikult käib üle inimese mõistuse above reason. Mm -hmm. Ja siis noh, teoloogid on ainult just vaeva näidata, et ülemõistus üle üldse. Ei, istub ikka, nemad püüavad näidata, et see on üle mõistuse, aga et ta ei ole mõistuse vastane. Aha. Sest esmapilgul ta võib tunduda lihtsalt absurdne.
0: Ah, on üle Ja see on
1: doktriin, mis noh, moslemite jaoks ongi väär. Mm -hmm. Et see kolmainsus. Jumal on ikkagi üks, aga see selleks on lihtsalt, on lihtsalt üks väga spetsiifiline kontekst, kus see mingisugune põrkumine selle siis väidetavalt mõistuse ülese või aru saamatu või meie jaoks hoomamatu see põrkab kuidagi vastu meie soovi kõik ratsionaalselt ära seletada ja see on nähtavasti midagi niisugust mis siis tõesti saab ilmene ta isegi ka kvantfüüsikaga seoses, sest seal on midagi midagi meie jaoks väga imeliku ja hoomamatult kuidas need objektid käituvad ja meil on tarve meie senise maailma käsitluse baasil kuidagi kuidagi see endale söödavaks teha mõistusele kuigi paistab hakkab mõistusele hakkab vastu mõistus tahab seletust selle baasil millega mõistus on harjunud ja noh, mul praegusel hetkel pähe väga palju muid näiteid äh, nii nagu see küsimus on ära käsitletud, mulle kindlasti tuleb midagi meelda veel mm -hmm. no
0: mina siis nii, ma olen seda kui mitu korda rääkinud et et noh, minu ubi nende teemade vastu Pravni ja Tõulandi vastu noh, ma võiks öelda 2018 vastu Arkas üldse esimest korda sinna maani ja võis minu filosofi ja, ja, ja psühholoogialased teadmised võtta kokku ühte lausesse, et 7. novembril on meil paraad. See nii oli mulle jäänud äh, tipikoolist äh, meelde psühholoogia, äh, psühholoogia loengutest. <laughs> ja, ja nüüd ma olen siis seda asja vaatan, et selge see, et toimub äh, uus ajas et kui... Äh, Mina saibiski filosoofina olen võtnud selle asja endale niimoodi, et kui me võtame aja ajatelje lõppatusest praeguseni ja peaksime selle lõikema kaheks, et siis see sama võib-olla see 1600 sümboline, see sama 1687 Newtoni printkiipi ongi noh see, et, et see hakkab pihta siis see suur pööre, ütlem see suur, suur transformatsioon hakkab pihta renessansist, suure sellise esteetilise fenomeenina, jätkub religioosse fenomeenina mm -hmm. reformatsioonis, siis filosoofilise revolütsioonina, filosoofilis teaduslikku revolutsioonina siis Descartes-Newton ja pärast siis ühiskondlikku fenomeenina valgustus liikumises ja, ja, ja nii palju kui ma seda siin olen uusutanud ja nüüd see, ma üldse see mõtte, et ma selle, selle reelsi peale sattusin tänu sellele, et tuli meelde siis ja Jaan ja, ja, Kivistikuga, et ma küsinud siis käes seda, et viimases lähe numbris kirjutas Pauli Erik Lumma ja kirjutas meile siis ja 23. et nominalistide ja realistide tuhande aasta tagune kaklus pole siiani maha rahunenud, et mis sina sellest mõttest arvad? Ja siis... No, on vastab niimoodi ja, ma, ja siis üritaks nüüd sellega koha pealt seda planku kangutada, et mulle näib, et selline vaidlus saab tekida igal pool, kus mõtlemise ja objektide vahekorrale tähelepanu pööratakse või, küs, või kus küsitakse teadmiste hankimise õigete viisidele, ära läks. See on epistemoloogiline. Mm -hmm. Kõikel, kus räägitakse epistemoloogiast, tuleb nominalistide ja realistide vaidlus, et... Mingis mõttes on see sarnane vasak parempoolsete vastandusega. Kui me vaatame ajalogu, siis näeme, et nende mõistete sisu on ajas väga olulisel määral muutunud. Tänapäeva vasak ja parempoolsed ei ole kaugeltki need, mis nad olid sada aastat tagasi, ja ammugi mitte need, mis nad olid, kui, mis nad olid prantsuse revolutsiooni ajal, kui kõnealused mõisted esimest korda käibele tulid. Aru saame, et vasakpoolsed seisavad töörahvad uvid eest ja parempoolsed kaitsevad kapitaliste on pärit ligikaudu poolest sajandi tagasi, pooldes sajandi, pooldes, pooldes sajandi Tänapäeval on olukord selgelt muutunud, aga järgme selles, järgme see ei ole see teema, kuhu ma tahaks üldse minna. Niisamuti on alati neid, ja see on nüüd on koht, kes ütlevad, et mis me siin ikka üldiste asjade üle targutame, keskendame parem nendele asjadele, mida me saame käega katsuda ja on neid, kes seda käega katsutavust põlastavad viimaste jaoks mõtlemist esemed palju olulisemad. Minu arvates on siin tegemist libiseva vastuoluga, mis erinevates olukordades ikka jälle esile kerkib. Et kui mul on juba selluke privileeg olla kahe kõrgest aritud inimesega siin stuudios, et läheks natuke uuriks seda nominalistide ja nominalistide ja realistide omaeks, et, et, et kuidas sina, kui te hakkame rometis pihta, et kuidas sina seda tajud või mis, mm. ja, ja siis üritaks vaadata, et mis toimub samal ajal äh, muusikas, et see oleks huvitav, mm. ma mm. oleks tõesti tanulik kui me saaksid natuke täis.
1: No, ma tajun seda esmajones nagu selles kontekstis, et kuidas me maailmast mõtleme ja asju lahtardame. Mm -hmm. Kas on olemas ainult konkreetsed asjad, mm -hmm. entiteedid mm -hmm. äh, loendatavad, äh, tõenäoliselt tajutavad, mm -hmm. Või on olemas ka midagi üldisemalt? Mm -hmm. Ehk et kas üldisus ilmneb ainult meie mõtlemises mm -hmm. ja maailmas mingid üldised Ja asju? Ilmneb ainult meie mõtlemises mõistetes, aga tegelikuses on kõik asjad konkreetsed, mis on olemas või siis vastavalt need üldised asjad on reaalsed mingis mõttes kusagil mingisuguses metafüüsilises universumis või, või siis mingisuguses muus äh, plaanis. No, ma saan sellest esmaajones aru nii ja sellele siis vastavad igasugused erinevad käsitlused selle kohta, kuidas nendest asjadest on võimalik rääkida ja kuidas neid väljendada ja kuidas nad avalduvad meie mõtlemises. Mm -hmm. Õh, kõige üldisemalt.
2: Ma siis tulen ka, ma ei tea, kas Saeveski või muu filosoofina siia juurde, et, et, et ratsionaalselt on see väga mõistetav, mis sa ütled, aga ma küsiksin siin kohe küsimuse, et kuidas saab üldse üks üksikasi olla olemas, kui seal ei ole implitsiitselt seda Üldist mingis mõttes taga. Kuidas on üldse võimalik ükskõik millest üldse mõelda, kui ma ei ole tegelikult juba defineerinud või vaikimisi asetanud maha mingisuguseid maamärke, mingid kontekste? Mm -hmm. Ehk et sa aru, eks ole sinu öelduma juttu põhjal, et et kas üldine on või ei ole, aga mulle tundub, et ka üksik asjadest ei saa rääkida ilma üldiseta. Ma muidugi ei ütle, et see üldine peab alati olema mingisugune ratsionaalne, abstraktne süsteem, aga ka üldse selleks, et öelda, et tass ja määratleda see kuidagi ja piiritleda ja, ja panna ta kuskil paika. Ja ma tegelikult tegin juba väga palju muud ka, sest Kui ma seda muud ei oleks teinud, siis ma ilmselt ei ole võimeline seda asja üldse tajumagi.
1: No seda võibki võtta argumentina siis üld, üldis. Ei, ma ei üldiste, millegi üldise või nende üldiste entiteetide olemasolu postuleerimiseks, et selleks, et üksikust rääkida, et teda mõista või käsitleda. Peab midagi üldist olema.
2: See tuleb nagu muusika analüüsist ka, mm -hmm. ja, näiteks Schenkeri analüüsist, kus ta ütlebki, et kui kui talt küsitakse, et kuidas seda peab tegema, siis ta ütleb, et tegelikult seal ei ole kindlat suunda. Sa pead kogu aeg liikuma üldiselt üksikule ja üksikult üldisele, aga et kuna mida teha ja kuidas see põimub, et seda on peagu võimatu kirjeldada, mis tõttu no, teatav üks teatav mm, muusika mis selline... Meetod, et muusika ei ole võimalik no, postuleerida mingisugust ranget ratsionaalselt rida, kuidas jõuda no, puht matemaatiliselt näiteks mingite tulemusteni, et see on selline väga mitmedimensionaalne või väga mitmes suunas pidev pendeldamine ja mingisuguste ei ja loomine ja võibolla protsessina on üsna irratsionaalne ja suvaline.
1: Mm -hmm. No, järjekindel nominalist võib midagi öelda, et äh, see peale, et äh, minu leijutada viise ja mida on juba leiutatud, et kuidas jääda alati konkreetseks <laughs> või kuidas väljendada üldisust äh, konkreetse kaudu ja no, üks võimalus on see, et äh, ei ole olemas kolm kui niisugust, mm. äh, vaid kui ma joonistan kolm nurga, äh, siia paperi... See on nüüd Kui ma joonistan siia selle konkreetse kolmnurga, siis tegelikult tal on. No ta sai üsna see nii hägune praegu. Parema. ma <gülüyor> joonistan siia konkreetse kolmnurga, siis see on üks konkreetne kolmnurk ähm, siis tegelikus maailmas, aga ma saan temast mõelda nii. Ja see mõt, see on ainult minu peas, et ta siin esindab kõiki maailma kolmnurkasid, ka neid, mida veel ei ole joonistatud. Aga ükski neist ei ole üldine kolmnurk.
0: Kõik on... Et ma
1: ühe partikulaariga, mõtlen ühest partikulaarsest konkreetsest ja samamoodi kohvitassiga, mõtlen temast kui kõikide omasuguste esindajast. Aga ei ole kohvitassi kui niisugust olemas. Ja, ja pole, olemas, ja pole mis, plaatoni kohvitassi
2: ideed. Just. No, sest ei just, ole ka seda
0: plaatoni joond, et ta on ainult siin poolsuseks.
1: Ja, ja, et see... Et, no, et sellised võimalused on olemas, nagu mõlemal poolel on omad argumentid ja neid, ressursid, neid, intellektuaalsed ja. ressursid, et kuidas järjekindlet seda asja mm -hmm. ajada ja muidugi ka omad raskused.
0: Mm -hmm. Üksle, noh, ma olen seda asja tunnud rohkem isegi läbi, noh, ikkagi alguses filosoofe, siis läbi psühholoogi James Hillman, kes on mul väga palju mõõtanud minu Minu aru saamist maailmast viimastel aastatel tema raamatus äh, Revisioning Psychology, ta citeerib, äh, mis ta on äh, Saar, Charles Saunders Pears. Mm -hmm. Ta ütleb, et äh, mo, äh, moodsa filosoofia iga viimane kui sekt, ta lueb selline teda, see on nominalistlik. Oled sa nõus sellega... A ah, või võib paneb ta seal on nii. Soandress on või on ta juba aega surnud meideks, et tema muudne näbosoofia on.
2: Mis kontekstist seda ütles, sest ma arvan, et see on ma võin meilu, selle kohe üles Et see just kui kõlab sellise retoorilise väite, oh nagu, nagu mis tähendab, et see ei pruugi olla isenesest ilmselt ta ei ole, tähendab selles mõttes kuidagi... Ta nii, see on mingis poleemilises kontekstis Aga ta on, nii, aga jah. Ta on poleemilises kontekstis, ja ta tahab sellega siis midagi öelda, et mida...
0: Ta Küsimis jah, niimoodi, et mida, mida, ta, mida ta sinu arv, et tahab sellega, tahab ta, tahab sellega, sellega ja.
1: ütelda, sa Enne küsisid ikkagi, kas ma nõustun. Jah, okei, okay, <laughs> no nii. Võta, võta. <laughs> ja ma juba vahepeal mõtlesin, mida sellele vastata. Mm -hmm. Aga ma... Kasutan seda äh, mugavat, aga ka tegelikult strateegilises plaanis kasuliku äh, filosoofilist vastamise viisi, äh, et äh, ma jään äh, skeptilisele positsioonile ja hoidun otsustamas <laughs> seda enam, et ma pole ensiklopedist, et äh, sa ära selle küsimusele üldse vastata. No, Kõike arvesse võtavalt
0: Mugav, eks? Pole, pole ekspertiisi. <laughs> ja, ei ole ekspertiisi.
2: Aga huvitav, millele soovis siis. Äh, millele panu on? pöörata,
0: sest ta. No see lause on siin niimoodi siis, see mm -hmm. tuleb nüüd ilmanis. Me oleme jäänud nominalismi hiigel laine alla, nagu ütleb äh, äh, C.S. Pears. Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Leibniz, Kant ja Hegel, kogu mootsa filosoofia, iga võimalik sekt on olnud nominalistlik. See on nüüd Hilmani, mm -hmm. Hilmani, Hilmani no, Hilman on ilmselgelt äh, eelkõige retoorik. Äh, mitte, ma ei tea, mitte... mida ta
1: täpselt siin all mõtleb, et sellest oleneb päris palju. Mm -hmm. ja, ja millel ta seda üldse tegelikult no, vaatab? Nomine...
0: Ju juuda ikkagi võrtleb seda, juuda võrtleb ikkagi seda, et, et see... no, ma arvan, et ta eeldab seda, et see metafüüsiline universum või metafüüsiline reaalsus kus siis üldised asjad peaksid mm -hmm. olema, on siis, et see on selle, selle suure pöörde, suure transformatsiooni põhisisu on see, et see on minema oletatud.
1: Ja no, universaale on... ei ole.
0: Ja. No, ma arvan nii, aga kus ja mina taga, taga ammu ei mahu.
1: No, ma arvan, et ega need universaalid ikka nad ikka ära päris ka No lähe.
0: Ei, just... ei, 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 nad ei ole surnud. Ja,
2: ja seda on raske siin... Seda võiks ju proovida eksperimentaalselt kontrollida, aga seda vist tänapäeval on muusikas juba peagu võimatu teha, kuna euroatlantiline atlantiline koos oma muusikaga, võibolla mitte tingimata just Beethoveni näol, aga mm -hmm. selle näol, mida võibolla tänapäeval väga palju mängitakse, on vallutanud peagu kõik maailma nurgad. Mm -hmm. Aga selleks, et jah, näiteks mingid muusikalis universaale kontrollida, ma ei tea, väidetavalt on Amazonases veel mingisugused hõimud. Aga pole kindel, kas nad on puutumata sellest muusikakultuurist või mitte, et kui nende peal testida, kas need mingisugused, mida meil peetakse suhtelt universaalseteks, siin, et kas need kehtivad või mitte. Et meie puhul muidugi pole, nad, nad toimivad siin universaalidena, sest ükskõik, kas nad siis seda on või ei ole, nad on lihtsalt niivõrd üld, levinud, et... Või noh, me oleme niivõrd sellesse sisse kasvanud, praktiliselt praktilises mõttes nad, nad sellena toimivad. No, kas või üks asi on see sama tonaalsuseks olele, muusika, tonaalne süsteem. Mitte, et tänapäeva... Ja ma mõtlen ka, seda on natukene laiendatud viisil, et noh, tänapäevad võib-olla keegi ei kirjata rangelt enam nagu Mozart, aga kasutatakse siiski neid samu samuehituskivisid ja, ja mingisugune mõtteviis. Kuidas need asju üles ehitatakse või üldse mõtteviis, et muusikal peab olema mingi helikõrguslik kese, noh, mis ei ole muidugi ainult õhtumaade võimõtte võib olla, aga et, et see on näib olevat üsna selline universaalne ja mitte nagu, nagu vajeldav vist, eks ole. Jah? Ja aga no jah, et siin on nagu, et seda on raske testida, ja, et kuidas, kuidas nende asjadega tegelikult on.
0: Aga ütleme niimoodi, noh, ikkagi see, mis mind reaalselt huvitab, kui me, see on mulle ka sel, selgunud selle vestluse mm -hmm. käigus, no, see on ikka see sama suur transformatsioon, sest mul on siuke tunne ja miks see mind huvitab, on see, tuli, et ma oleme praegu millegi sarnase keskel, mis juhtus, et see, mis praegu õues toimub, on selle lähimat paraleeli maksapotsida keska ja keskelt, et see ei ole mingi siin, teise maailma järgne 66. majandustsükkel, mis meid siin praegu kiusa. Peel loomulikult ja see, et ma nii arvan see ei tähenda, et nii on, ma sellest panan endale ka Aga kui mulle mu siukene sisedunne ütleb, et see, mis siin praegu uues toimub, on, et see on väga sarnane sellega, mis toimus keskaja lõpus ja seda, et on huvi selle vastu, et mis toimus siis keskaja lõpus, mis oli see, mis oli see, mis et kus me näeme selle suure transformatsiooni ilminguid nüüd muusikas, mis, et kui me ütleme see, et, et see hakkas pihta, see suur transformatsioon hakkas pihta siis nüüd renessaantsis esteetilise pöördena kõigepealt.
2: No jah, et uusaja algus on markeeritud selle nii nimetatud monoodilise stiiliga, mis on siis, noh, ikkabasel me. meloodia ja saade, eks ole. Aha. Mis tundub meile tänapäeval üks väga kuidas öelda, standardne ja, ja konventionaalne muusika esitamise vorm. Mu stiil.
0: Jah,
2: jah mu Nii teda nimetati, jah, seal... Aga 70 mis siis enne oli? Alguses enne oli polyfooniline. See tähendab, enne oli, noh, kui nüüd rääkida esteetikast, kuigi esteetika tuleb ju alles 18. sajandi teema võibolla, kui me räägime esteetikast selle sõna modern, modernsemas tähenduses. Esteetika kirjutatakse 1750, vist see ilmub esimene... Esteetika, midagi mis on pealkirjastatud kui esteetika kui kui kunstifilosoofia aga äh, aga esteetilises mõttes ja võib pöörda et, et, et see mida me nimetame madalmaalaste stiiliks sedaaks muusikaliseks renessansa no ei selle on et see prima esteet... ja, ja, ja just nimelt prima annab nagu esteetilise võrdse esteetilise kaalu igale häälele ei ole mm -hmm. pea häält ja kõrval häält ah, mingis mõttes Kuigi nad mingisuguses hetkes võivad olla muidugi mõni võib olla tähtsam, mõni vähem tähtsam, mõni tulla rohkem esile, teine vähem esile, aga esteetilises plaanis on nad võrdväärsed. Ja see, see kondapraktika, ehk siis see uusaegne hüppe või murdumine muusikas seab just nimelt äh, primaarseks selle, mida me nimetame tänapäeval hääleks. Mm -hmm. ähm, ja... Ja see on nüüd see, mis kannab just nimelt seda meloodilist informatsiooni, ütleme nagu esteetilises mõttes ja ja ülejäänud hääled on muidugi ka, aga nende roll on olla kontekst, olla tugi. See on nüüd see nummerdatud pass, mis on tegelikult konspektiivselt üles kirjutatud, see sama polifoonia. ja need hääli ülejäänud hääli ei kirjutata enam välja, vaid nad märgitakse numbritena noodi alla. Hiljem tulevad sealt meie akorditähised ja kõik sellised Aha. asjad, mida me täna peal kasutame, eks ole tuurimärgid, nagu need nimetatakse mm -hmm. rahmatias. Sellest ma isegi saan midagi ja, vist aru. Aga, aga see mõtteviis, et vähemalt. me paneme niimoodi ja, et tuurimärgid just, et, et see tähendab, et need on nüüd see kontekst, see harmoniline kontekst sellele peahäälele, ikkagi peloodi hälele, mis kannab seda põhi, põhi infot. Ja see on mm -hmm. siis see monoodiline stiil, hiljem siis ka nimetatud homofooniliseks stiiliks, et üks hääl keskne hääl, mis siis äh, viab... Äh, Millel on see esteetilise informatsiooni raskuspunkt siis, mis on nagu puhtalt põhjendatav muidugi sellega, et muusika öö, funksioon, ma mõtlen, sootsiaalses plaanis väga tugevalt muutub, sest alates sellest ajast me hakkame üldse rääkima öö, konsertmuusikast. Mm -hmm. Tähendab sellisest väga kummalisest ja tegelikult hakkata järgi mõtlema väga veidrast muusika vormist kus Muusikat tehakse selleks, et see kuskil maha mängida, ja siis tulevad keegi saali, ole olema 100 või 2000 inimest, ja on korralikult seal kaks tundi, ei nahistaks ole ja kuulevad selle ära, ja veel pärast viisakalt maksavad ka. ka, ja maksavad ka raha selle eest, et sinna kontserdisaali tulla. Et no, see idee. Sellises vormis see... ei ole üldse ajalooliselt väga, väga vana.
0: Aga enne siis seda oli muusika või? või ja no väga erinevad variantid.
2: Seal on, jah, tal on erinevaid funksioone. No eelkõige oli ta muidugi kirikumuusika. O, kirik või vähemalt kirikumuusika. see, mis ja, meil ja, ja. noodid on. No, see, mis on dokumenteeritud muusika, on suuresti vaimulik muusika. Aga jah, muidugi hõukonna, seremoniaalmuusika mm -hmm. mitmesugused vormid. Tantsumuusika muidugi mm -hmm. alati ka kuskil, nad on, nad, ta alati on millegagi koos, ta on ikkagi, tal on mingi utilitaarne mm -hmm. tähendus, mm -hmm. äh, mitte et ta ei oleks, me võime tänapäeval ka öelda, et sellel muusikal on omad kunsti kunstiambitsioonid, aga, aga ta eelkõige ikkagi tema mõte on olla kusagil mujal. Ja, ja nüüd selle pöörde tagajärjel, no sealt võtab ka veel aega, 150 aega enne, kui me jõuame nii-öelda klassitsismi, kus, kus tõesti tekibki... Noh, tegelikult veel ei teki, ütleme filosoofias või esteetikas defineeritakse see hiljem, aga põhimõtteliselt kujuneb välja midagi sellist, mida me nimetame autonoomseks kunsti teoseks, mille mõtteks on ainult tema ise ja, ja me läheme teda kuulama ainult tema enda struktuuri pärast ja Tas no see on kõik see, mida formaal esteetika suuresti küll 19. sajandil alles noh, sõnastab niimoodi võib olla juba, juba nagu täpsemalt. Ja, aga nüüd ütleme olemuslikult või tundub mulle, Et, et sisulises plaanis on need asjad seal juba sees, nii et see suur pööre nagu jahta kõigepealt ja teisendab väga põhjalikult seda muusika funksiooni, mis ta on, eks ta jääb ikka ju esialgu või lõukond, aga tekivad ooperiteaterid, see on juba esimene, eks ole, no tekib üldse üks asi, mida me ooperiks nimetame, mis tekib ju selle vana tra kreeka tragöödia just mm -hmm. nagu taas äh, sünnitamise eesmärgil, aga, aga selle tulemusena tekib hoopis midagi uut. Ja noh, mingil hetkel ka nüüd see instrumentaalmuusika, mis algselt on ainult võibolla prelüüd ooperile või siis see juhatus ooperile või mingisugune vahemäng või mingisugune tantsunumber, omandab aina suuremat kaalu, eks ole tulevad erinevad instrumentaalmuusika muusika šaanrid. ta muutub aina, aina olulisemaks ja tõesti klassit siis, mis kujuneb välja. Tõesti see, see, kus me saame rääkida muusikalistest suurvormidest. Aga jah, see, selleks, et see asi saaks võimalikuks. Üh, miks see, see peahääl seal on? See peahääle mõte on selles, et see on midagi, mis on muusika kuulajal kõige kergem jälgida. Tähendab, mm -hmm. me ei saa laulda madrigale... 16. saadi mõttes, sest, sest need madrigalid, mida me täna ka võib-olla kuulame saalis, need ei ehit, esitatud ju seal. Asja mõtte oli, et äh, aadli noormehed tulevad kokku, äh, jagatakse noodid välja või noh, õigemini vist ei jagatud, tollal oli pigem üks noot ja erinevat partiid, erineva, no, või sellise laua taga, ümmargu see või mingisuguse laua taga. Iga üks vaatas oma partiid, seda lauldi esitaja ja vastuvõtja, oli üks ja see sama inimene, see oli selline harrastus. See ei olnud mõeldud kuidagi esitamiseks kellelegi, kes ise sellest laulmisest osa ei võta, mm -hmm. Näiteks, kui me räägime ilmalikust muusikast, ütleme ilisrenessansi ilis puhul. See tõttu olnud, aga, aga jah, see muusika, mida siis hakatakse kirjutama on just nimelt selline muusika, mis on mõeldud kuulamiseks. Tekib ka kontsertlik kirikumuusika. Kirikus hakatakse esitama teoseid mis ei ole liturgiline muusika, seda endab, mis konkreetselt ei toeta jumala teenistust selle erinevates vormides, vaid mis ongi lihtsalt kirikus esitatav muusika kirikus kuulamiseks vaimuliku sisu, aga mitte liturgia osa. Mm -hmm. Nii et äh, See on jah, selline väga fundamentaalne pööre. Mm -hmm. eks nad, need tulevad kõik veel tasapisi hiljem järgi.
0: Ja. Aga te roometilt vahepealt veel, et kui palju üks asi, mis ma, äh, mu intervius Richard Tarnasega oli see põhiline teema, mis ma tahtsin et Lutteri, ja me, te, me oleme tõenäoliselt rääkinud sellest ka varem, aga, aga see, on, kui palju, see on üks teema, mis mind hoiab jätkult vakuvuvi, et Lutteri ja Descartes, selline oma vaheline, kui palju, kui palju, no sa oled ju religiooni, kes on veel siis, kellel siin veel peaks ekspertiisi olema kui mitte sulle, et, et kui palju nüüd üks tõukub teisest, Kõik, selge, üks on katoliiklane ja teina protestant, aga mõlemad on nominalistid, et kui mis sa arvad palju, nii, nii palju kui mina nendest aru saan, et, et ühe huvitab nagu kui rohkem see on kõik selle ikkagi selle suure transformatsiooni kontekstiseks renessaantsist me rääkisime praegu selle muusikaline kontekst siis, siis reformatsioon, Luther, siis Descartes äh, ja kõik ikkagi siis nominalismi hiigelaine seal taustal et, äh, me ka ma ei oska kõige täpsemat küsimust esitada esitada viskan palli, et kas tahad põrgatada või mitte
1: siis on oma ette küsimus no kui pall visata siis midagi tuleb sellega ette võtta <laughs> <No>. <laughs> Et äh, ma esiklikult ei ole harjunud äh, selle perioodi mõtlemist nagu, just, nagu nominalismi ja realismi terminoloogias käsitlema kuigi tõenäoliselt saab ka seda teha, aga ma ei ole kindel, kas ma nagu, oskan seda, seda, seda viisi põrgatada praegu. Aga mis, aga, aga räägi, aga mis mulle seostub tähed. või kuvandub on, on küll see, et, et siin on ikkagi tuleb jällegi mängu äh, mõistuse piiride küsimus, <güls1> <güls1> mis on mulle tundub nagu üks, üks, üks olulisemaid üldse filosoofilistes seostes, millest me oleme täna rääkinud ja kaasa arvatud siis selles ajastus, millest me siin praegu räägime spetsiifilisemalt, et mis on tunnetatav mõistuse abil, mis ei ole, mis jääb usu rolliks, kui meil on ette antud mingisugune portsõpetusi siis äh, mis sugused neist on mõistusega hoomatavad, käsitletavad ja ka tõendatavad, ja mis jäävad mõistuse haarde ulatusest välja, ja mm -hmm. siis kuidas nendesse kõigisse suhtuda, suhtuda. Mulle meenuvad selle koha peal opiski äh, näiteks jumale tõestused. Aga, aga samuti ka hinge suurematuse tõestused, mis puudutab juba otseselt mõlemad need puudused. Sellest me rääkisime, eks Ja kuidas neisse suhtuda ja no selle ajal veel ei olnud kanti, kes teatavasti need tõestused tükiks ajaks ära nullis, mõned arvatas lõplikult ja neid tõestusi. Eest
0: sellega, et sellest asjast ise endas media nii kui ei ole midagi.
1: aga. ei, ei või... kantika näitas täiesti ratsionaalsete vahenditega. Üks aaval võttis need klassikalised jumalatõjestused läbi, näidatas, et need ei kehti. No, ja see on ikka üks päris karm laks oli. Ja kus ta teeb seda? Puhta mõistuse kriitikas. Ah, ah, ja ja spetsiaalselt tegeleb nendega... Küsimus on just nimelt, noh, tunnetusvõime piirides, ole, kas mm -hmm. me saame üldse mõistusega näidata, et äh, jumal eksisteerib või mitte, kas, kas sellised tõestused on, on võimalikud, kas nad saavad kehtida. Ja nendega tegeletakse tänapäeval edasi äh, teatud kitsas äh, loogilises raamistuses, aga no, see on juba teine teema, et äh, selles ajaloolises kontekstis, nagu öeldud, äh, kui Descartes tegeleb oma selle meditatsioonidega, siis tema maailma raamistusest püüab just nimelt näidata, et eks ole Jumal eksisteerib, see on ratsionaalselt tõendatav ja hinge lahutatavus kehast ka, mis kõik eeldavad selgeid definitsioone, me määratleme, mida me mõistame Jumal all, mida me mõistame hingeal, mida keha all ja siis me näitame, tuletame sellest need suure metafüüsilised järeldused, mis on täiesti Peaaegu nagu norm selles ajastus, või et kui sa kirjutad ikkagi traktaadi maailma alustruktuuridest ja jumalatõestus või hinge immateriaalsuse demonstratsioon on puudu, siis on su teos puudulik. Jällegi, need normid ümbritsevad neid inimesi, aga samal ajal kogu aeg on On kohal need samad, need hämaramad õpetused ja siis nende, ja siis nende vaheline piirjoon, et mis siis nagu, mis siis jääb mõistuse valda ja mis jääb sealt ja välja. Küsimuseks. Ja no mõnes mõttes ja no see nüüd puudutab juba subaluterid ka, et küsimus on selles, et kui palju rõhku me paneme siis usule ja mis on üldse läbi tunnetatav ja võimalik. Ja mis on siis lõppkokkuvõttes ikkagi inimese jaoks kõige tähtsam, eriti pidades silmast tema kulgemiste tulevasse surma järgse sellu, millega kogu aega arvestatakse. Ja nüüd, mis puudutab seda transformatsiooni ja seda mina oma nendes väikestes mõtisklustes ja uurimustes olen püüdnud ka näidata, et just seda transformatsiooni, mingis mõttes jah, üleminekud, keskajalt uusajale noh kui me need juba niimoodi ole traditsiooni päraselt eristame ja, ja üksteise järgi seame et kindlasti see transformatsioon on, on aeglane sellel on oma sellised tähised teetähised kus see sama Descartes meditatsioonid ja veelgi enam Newtoni peateos Mm -hmm. Aga nii nagu sa lähed sinna sisse äh, ja hakkad vaatama, mis seal ümberingid toimub, mis nende peades veel toimub, mm -hmm. äh, siis kõik läheb äh, selline võibolla esialgne lihtne skeem äh, sellest transformatsioonist äh, osutub tohutu palju tahuliseks, kus see, mis arvati olevat ületatud, kestab mingis vormis edasi, näiteks mingi aristotelik filosoofia teatud kontekstides kestab edasi, see ei käi, eks ole mingisuguse pauguga, et nüüd on ühe, ühe, ühe lõpp on kohe teise algus, on mingisugused paralleelsed suunad, see on aasta kümnete ja mõnikord aasta sadade küsimus, kuidas see, kuidas see kõik lõpuks jõu, juhtub ja kuidas sinna välja jõutakse, kuhu välja jõutakse ja mida veel tähendab, näiteks see sama natuurfilosoofia, või siis tänapäeva mõttes siis loodusteaduse algus või, või, või institutsionaliseerumine, mida see tähendab selle loojate jaoks nende enda maailmapildist lähtudes ja kui me vaatame seda niimoodi, siis paistab see hoopis teistmoodi, kui me vaatame seda tänapäeva maailmapildist lähtudes nad ise omas mahlas mõjuvad hoopis teist moodi. Mm -hmm. Küsimus on muidugi selles, et kas me tahame sellega üldse tegeleda, keda see huvitab. Mind on see kogu aeg huvitanud. Yeah. Sure. Minna sinna Descartes'i pähe, minna sinna Newtoni mm -hmm. pähe, minna ka Tolandi pähe. Mm -hmm. No nii, niivõrd, kui see nende tekstide vaheldusel on meie võimuses on, mind kõidab just see.
0: Mis peast toimus.
1: Ja mm -hmm. ja see ja, ja mis nende ümber toimub, eks ole. Et, et vaadata, kuidas nemad nendest asjadest tõenäoliselt aru said, sest väga kerge on muidugi see kõik tõmmata mingisugusele jah, ei, tõene väär listule ja siis lihtsalt ig 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 teha jah, ei ignoreerida seda. Aga jah, et lähemal vaatlusel see pilt läheb väga Noh see, see on muidugi vältimatu. Igasuguse sellise ajaloolise käsitluse juures. Jah,
2: kui siin Muusikas rääkida veel just sellest jälle 17. sajandist, siis ja tagantjärgi me saab ju öelda, et, et, et see, mis muusikas toimus, kompositsioonitehniliselt oli ja esteetiliselt oli, oli midagi väga põhimõtteliselt uut ja, ja meil ei oleks tänapäevast muusikat, kui kui seda ei oleks olnud mõnda. Aga teistpidi tõesti, kui kui vaadata nüüd seda aega pigem selle minnes sinna rohkem nagu lokaalselt sisse, siis äh, see on kummaline, et seal andis nii palju tulevikule see aeg ja, ja kui nüüd minna sinna sisse, siis siis kui vaadata, mis seal pigem äh, domineerib, see muidugi on geograafiliselt ka erinev, äh, Tähendab, see on kaugel sellisest, kuidas öelda mingisugusest usust või usust sellesse, et me liigume kuskile rõõmsalt mingisuguse elge tuleviku poole. Et no 17. sajand muusikas ei tundu üldse selline, kuigi samas tehakse neid olulisi eksperimente ja, ja visatakse kuskilt mingis mõttes pall väga kaugele tuleviku. Aga noh, kui me vaatame näiteks esiteks juba see prima ja sekonda praktika, tähendab üks nüüans, mis võib-olla jäi siin mainimata, on see, et, et sellega tuleb kohe see mentaliteet, et see aeg on jäänud kuhugi, see prima praktika, et see on jäänud, et kuskil minevikus, selles ka muidugi nagu alati konstrueeritud hypoteetilises minevikus oli kuskil see eh, muusikaline aeg, et see, mida me praegu tajume, on pigem lagunemine. Ja need muusika erinevad veidrad vormid, eks ole, ja uued vormid, mis seal maad võtavad. Ja eriti tugevalt on selline, ma ütleksin, teatav selline patukahetsuslik joon. läheb just eelkõige läbi saksa muusika, mis üldse on natukene noorem muusikakultuur võrreldes võibolla Itaalia ja, ja prantsuse või prantsuse ja Itaaliaga peaks ütlema. No tolla ajal tänapäeval tundub kuidagi imelik öelda saksa muusikakultuuri kohta midagi sellist. Aga peab ütlema, et renessaansia lõpuks, noh, Itaalial oli näidata, ette tervemeistrite plejaad, madalmaalased prantslased ja Saksamaa metsades ikka veel hulusi tundid ja väga palju ei, ei toimunud. Just kui nagu selles plaanis, et, et ka paljud sakslased, kes eks ole, läksid ka pigem mujale õppima ja, ja tegutsema. Ehm. Ja, ja on üks väga huvitav tendents näiteks Saksa muusikas, et me võime võtta kaks eliloojad saja aastase vahega, kes on mõlemad suurkujud, üks juba see nimetatud Johann Sebastian Bach, aga teiselt poolt temast sada aastat vanem Heinrich Schütz. Ja, ja, ja oli mingis, ja, saate, ja mingis jah. mõttes on, on, on seal mingisugune paraleel sees. Heinrich Schütz alustab ju ka sellise radikaalse 17. sajandi alguses just sellise radikaalse võib-olla peagu avantgard heliloojana omas ajas eksperimenteerides kõikide nende moodsate uute Itaalia vooludega selle sama monoodilise Heinrichs stiili Heinrich Rütz ja. ja tehes ja, 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 siis, ja siis toimub see teatav krök, eks ole ja temast saab noh võib-olla stiilimõttes just nagu ultra konservatiiv ja ta hakkab kirjutama Tema elu teisel poolel ta kirjutab just nimelt pöördub tagasi nende tänafäeal ütleksime klassikaliste väärtuste juurde, aga no, ma ei tea, kuidas. Et, ta on siis pakist täpselt sada aastat. Täpselt sada aastat on vahet ja sündni ja, ja siis ja, ja, ja ta eks ole võrreldes sellega, mida teeb Itaalia. Mujal Euroopas ta on hästi konservatiivne elilooja ja mingis mõttes täpselt sama fenomen on paha. Vah on oma ajas ülimalt konservatiivne eliloo ja oma sellise, no et ta ikkagi kirjutab veel nii polyfoonilist muusikat, ma pean silmas siin puhtalt faktuurilises mõttes, et ta kirjutab hääled välja. Mm -hmm. Need ei, sest kui Händel või keegi teine kirjutab fuugad siis see on rohkem selline pro forma, eks ole. Hääled astuvad üksaval sisse, aga olles kõik sisse astunud, lülitume me rõõmsalt sellisele homofoonilisele reipale, kulgemisele ja me eriti ei hooli enam väga võib-olla sellest alati, mis seal alumiste säältes toimub. Muidugi küps händel jälle mingis mõttes, ma ei tea, kas pöördub tagasi, aga, aga see kontrapunkt jälle muutub selles mõttes nagu olulisemaks, aga Bah, nagu ei, ja pah ka, ütleme, ta alustab pigem moodsamana, ta on ju alguses korraks ja lõukonas ja kirjutab need Brandenburgi kontserdid ja Ja, 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 ja pigem eks ole eksperimenteerib ja siis ja läheb Leipzigisse ja seal kirjutab need oma kantaadid ja tegelikult omas ajas on selline hästi konservatiivne ja pigem võiks öelda, et stiili ja kompositsiooni, eriti võibolla kompositsioonitehnika mõttes ta pigem üldistab ja võtab kokku, kogu selle kogu selle suure väärika traditsiooni, mis Itaalias ja Prantsusmaal on selleks ajaks juba lootusetult ära unustatud, aga, aga nad kuidagi ja sakslased veel Teevad. Nii et see minevik, olevik, tulevik, see kõik on hästi kummalisel kombel segamini, et väga, sed, väga palju seda, mida me täna väga kõrgelt hindame, omal ajal käsitletakse lagunemise allakäiguna ja Nii et ja see on väga vastuoluline, et tõttu on tõesti väga raske tõmmata sellist ühest. Ja siis tuleb korraks see sismeks sismeks ole? Ja, ja, ja siis taas 19. sajand, noh, kus see Wackenrooder lausa ütleb, et igasugune mõistuse sekkumine on õudne terror. Kes seda on see väga vähe tuntud, suhteliselt vähe tuntud: Vacker 2 VAC, KN, KEN, Vackerroader. Rooder rooder ja üks üks. Ja. Kes siis. Väga palju
0: uusi inimesi tulta.
2: Kes siis ütleb, et kogu see igasugune mõistusega muusikalile lähenemine on, on, on selle tapmine kohe? Et see ei ole enam muusika, mida. Ähm,
1: Aga kuidas siis nii, läheneda et... tuleks tema meeles? <laughs> Ilmutuslikult.
2: <laughs> Muide, ma ei tea, kas, kas te olete mõelnud, aga tegelikult muusika selles mõttes on müstiline, kui me kasutame müstilist sellises populaarses tava tähenduses kui millegi mõistetamatusest. Lääne kunstmuusikast
0: üldiselt. muusi enam-vähem täpselt sada aastat peale pahk.
2: Ja, ja taas jällegi kahtlused mõistuses, õigemine mõistuse vihkamine, aga noh, muidugi selles romantilises kontekstis juba, selles mõttes moodsas kontekstis, et no see on see mõi, see, see on nüüd see pohmelusvalgustus mm -hmm. et selgus, et mõistuse religioon siiski, jah, võibolla kõiki lootuse ei täitnud ja need on need teatavad hääled, mis nüüd muutuvad oluliselt tugevamaks jälle ja hakkavad... Seda. Aga tulles tagasi selle näite juurde, väga lihtne näide, me teame ju, et muusikas on, muusikat pannakse kirja noodina, tähendab ütleme vähene kunstmuusikas, täna on palju muusikaid, kus nooti ei ole muidugi sellises traditsioonilises mõttes vaja ja ometegi see, mis noodis kirjas on, mitte kunagi, mitte keegi vähemalt kui 20. sajandi ei ole öelnud, et see noot ise ongi muusika. Mm -hmm. Kui muusikast räägitakse, siis räägitakse sellest alati mõne võrra noh, kuidagi nagu terviklikumalt või holistlikumalt ja, ja noh, näiteks Ernst Kurt, 20. sajandi filosoof, ütleb, et muusika Ernst on Kurt. liikumine. Ernst Kurt, Kurt ja Ernst Kurt, ütleb, et muusika on liikumine ja muusika ei ole mitte see üks noot ja see teine noot, vaid midagi, mis on nende kahe noodi vahel. See mm -hmm. Aga seda noodis ei ole. Noodis on ainult noodid. Et kõik see, mis moodustab tegelikult muusika, noodis puudub. Et see on, noot on mingis mõttes just nagu muusika negatiiv või, või selle teine pool. See on see, millele ta just nagu kinnitub, aga mis ta ei ole. No ja sealt tulevad siis need väited ka, et no aga kui ma seda muusikat või seda nooti analüüsin, et mida ma siis tegelikult analüüsin ja... Ja et kas see, mis on kirjas, no see, see, on, no see on nüüd see sama idee, et, et, et see muusika nii-öelda mateeria või see tema materiaalsus, et, et või vähemalt see kui nii kaua, kui me räägime noodist või selle representatsioonist, saab mingil määral viidata või olla abivahend muusika realiseerimiseks, aga ta ei saa kunagi olla muusika, Kas sulle tule meelde
0: see sama pilt, millest jah. me räägime viimases saatesse, kuidas poob läks üle, kuidas ta avastab, mingi tal oli seukene, mm -hmm. kui ta läks üle, selle oja üle, üppas üle ja, kivide, ja. Et, et kui ta hakkas mõtlema, kuidas seda kivide peale minna, siis asi läks... No ja, no jah, ja sealt kadus ära see. oli Ja sama. sealt
2: võib tulla ja selle Perksooni juurde, kes yeah. just nimelt seda yeah. räägib, et, 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 me, et, et üks asi, et, et see, millest me kunstis räägime, ei ole kunagi, kui me räägime ajalistest, kunsti, ajalistest kunstivormides, siis me ei räägi rangelt võttes kronomeetrilisest ajast. sest nagu me mm -hmm. selle kronomeetria tekitame, siis me tegelikult tapame selle kohe ära, sest asja mõte ei ole mitte olla üks tükk teise järel. Ehk et võib ka öelda, et Et selles mõttes muusika olemus ei saa kunagi olla digitaalne. Ta ei saa olla digitaalne, sest digitaalsus ta just kui nagu, sa oleks nagu just kui vastuolus öö, sellena, mis selle sens võiks just kui See nagu see Kronos
0: ja Kairose mingi? Jah, see
2: No ja, ja siis, noh, aga eks see ole ka nüüd see ilmutuse küsimus siin juures. Jah, et, et võt, ja seal on need kaks asja. Aga jah, et, et need jah, muusikas on olnud alati koos, aga jah, see on siis jah, olnud kas ühele või teisele poole natukene võib-olla, võibolla kaldu parokis on ta muide kogu oma käsitöölis selle hoolimata sellest tähendab, on ta olnud ikkagi pigem see on mingis mõttes emotsionaalne kunst see on mingis mõttes liialduste kunst noh, maalikunstis ka mingis mõttes parok on alati, vähemalt renessaansi kontekstis on parok alati liialdamine millegagi mm -hmm aga mis on muidugi võibolla erinev, et, et seal ei ole veel seda looja isikud sellisena juures nagu 19. sajandil tuleb. Et, Keidusaspekti. Et, ja et me, ei, me ei räägi veel ja, sellest, et, see, et need veidrused ei ole veel personifitseeritud, <laughs> nii öelda. <laughs> need veidrusi arrastavad kõik Madridis St. Petersburgini üsna ühtemoodi. Mm -hmm. ja, et nad on, et see on selline, jah, naljakas, äh, muusikas, ta on naljakas muusikas, ta on just kui, jah, mingisuguseks konventsiooniks muudetud veidrus. Ja muidugi, ja, millest filosofilises plaanis või nii plaanis võib-olla rääkida aga muidugi, et, et see nüüd kindlasti on inimkeskne kunst, see kondapraktika on inimkeskne, sest jumal, sa võid komponeerida ükskõikku palju hääli teosesse. Ja, ja kui see on liturgiline muusika, siis jumala pärast ei pea muretsema. Tema on võimeline kuulema neid kõiki hääli välja ja, ja nautima neid täiesti võrdselt, eks ole. Aga inimene kontserdisaalis on piiratud. Ja see on ikka see kontsertmuusika tuleks kontsertmuusika tema, konsertmuusika, konsertmuusika morda tema morda siis... saab meloodiale saab pihta võibolla natuke ka sellele, mis saates toimub. Kõik, mis juba rohkem on reaal palju ta suu, aarata suudab, eks ole. See on kummaline, et kui iljem tulevad avantgardistid 20. sajandil, neid see sa jälle ei huvita. Ja selles mõttes on avangardistid väga skolastilised ja keskaajaks. Et nii, et siin tekib selline, no kogu see modernismi asi on üks, üks naljaka superpall, et, et, et olles väga modernistlik, oled sa järsku muutunud ülimalt skolastiliseks ja tegelikult implementeerinud kuidagi muusikasse mingisuguse mõtlemise, mis just nimelt ise loomustab ja muusikat, mida, kui rääkides mitmäelsest muusikast, tänapäeval mingis mõttes vägagi mõistuslikult konstrueeriti. Seal ei ole midagi sellest meie mõistes ilu aru saamast. Kui me vaatame millis keskaegseid mitmehäälseid teoseid, siis ma usun, et enamikule tänapäeva kuulajatest mõjuvad need õledana, hmm. Need on koledad. No, nii nagu avangard muusika võib olla.
1: Ja. Oh jaa, ja, väga kõrgelt. On, on tarvitusel mõned jaoks väljend
2: kole muusika. Jah, ja. Kuskil ma isegi lugesin, et see on kõige ilusam kole muusika, mida ma olen kuulnud. Ühe <laughs> Suure Selline kommentaar.
0: Mootsale teosele. Aga nüüd ma vaatan kella. Ja ma tean, et e, Kirisine päevad ära minema 20 minuti iljamalt siit en, en, Täpselt en, nii. seitseteks, et nüüd tähendab seda, et me peaks peaksime veerantunniga üritama oma asjad kokku võtta. Ja ma pakun teile välja sellise palli. Et minu mõelest pühast ponaventuurast ja kolmest silmast oli... Ma olen väga, oleks väga imestunud, kui see ei, tulnud, ei oleks meil tuunud jutuks. Ma olen praegu kindel, et see tuli meil jutuks. Saates meile nimele, teada see tulevik. Ja, aga ma tuleks nüüd sama asjaga! Aa, ja noh, kogu see, mis Roomet ütlesin, siin, et küsimus on tunnetusvõime piirides ja mängu tuleb mõistuse piiride küsimus, need, need laused käisid siin läbi, eks ja ma arvan, et haakuvad, aga see tuleb nüüd interviust tähenduse teiuhtide 30. numbris endise meini ülikooli emiriidprofessore, kelle raamatust vaikuse mägi on mul praegu kursuspoolel ja seda toondan mul siin fookuses ja ma, ma loen siit ette või katkend ja palun ja see on siis ühtlasega pall palmis, mille ma paluks mängida, et teiseks pakkusid mulle huvi Sorokin epistemoloogilised vaatad, sest Pitirim Sorokin on üks äh, usa, ma ei tea, kas Sorokin on sulle tulnud, et... et ma avastasin, esimest korda ma kuulsin teda, ma selles samas intervius ma olen kahes saates käsitlenud Äh, Engääriku ja Armagroosiga. See on siis väits, et me saame maailmast teadmisi kolme teed pidi: meelte, sulgudes teadus, intellekti, filosoofia ja matemaatika ning intuitsiooni kaudu. Ta oli seisukohal, et Läänes on kõrgelt arenenud esimesed kaks empiirilised teadused, filosoofia õpetused, matemaatika, loogika ja nii edasi, kolmas on täiesti unarusse jäänud. Ehk siis see kui kolmas silm on kinni. Ta rõhutas vajadust integraalsete teadmiste integraalsete teadmiste või integraalse tõe mis võtaks arvesse kõik kolm teed mida 1965. aastal Ameerika Sootsioloogide Assotsiatsiooni presidendiks valiti, omandasid tema ideed laiema kõlaparvaja nii. Minus kõlasid tema mõtted alguses peale kaasa ja, seal, ja selle ja selle autor enda lugu on siis see, et ta läks kirjutada, ta lõpetas siis 78. aastal sai sotsioloogia doktori kraadi ja kirjutas siis monograafiat rahvusvahelisest äh, terrorismist ja läks materjali otsingul küprosele ja sai seal kokku kohaliku kaika endliga kes mm. pani ta ütles, tema silma all 45 minutiga pani tegi serveks selja naisel, kelle olid siis nii Israeli kui tohtrid tohtrid olid mõistnud äh, eluks ajaks siis voodisse ja siis, ütles, et, et Kui ta, pole, kui ta poleks olnud Sorokinit alla olnud lugenud, et siis tal poleks olnud seda kogemust, millega, mille noh, tunnistajaks ta ise vahetult oli ja, ja, ja noh, kumali või noh, tähelepanu vääran markiides juures ka see, et ta jäi ülikooli edasi tõda selle jutub pealt minema. See on ka omaete lugu et, ja, ja noh, siis arutab, et, et Sorokin oli siis sellistel ideede või omakorda Sorokin ideed, et see intuiti, intuitiivne pool, on. Et ta oli sellistele ideedele vastuvõtlik, sest ta ei tunnud läänest, mille ratsionalistlikud liikumised olid selleks ajaks oma käba alla saanud. Sorokin arvas, avaldas mulle tohutud mõju nii, et kui ma aastat iljem kohtasin kedagi, nüüd on see sama siis sa sa, äh, äh, ta, taskaolaseks nimetab teda seda, seda, seda kõik ka, seda endid siis, kellel olid taolised intuitiivsed võimed, ütlesime endale mu jumal, see on ju empiiriline kinnitus sellele, millest räägib Sorokin. Et see ükke pall oleks viimase pakkuda. Just see kolmanda, no põha panab tuura kolmest silmast, eks, see sama meeltesilm, silm ja intuitiivne silm, et see oleks lõputuseks see viimane ring, mis mind reaalselt huvitab kui võrd see teema on praegu üleval.
1: Ma jäin mõtlema selle peale, et intuitsiooni muidugi Perksoon, ja et intuitsiooni on mõistetud ju erinevalt mm -hmm. et kui seda triaadi siin silmas pidada siis no intuitsioon võib olla ka ähm, ratsionaalne mm -hmm. ja küsimus on selles, et kuhu me ta paigutame mm -hmm. ja see on muidugi ja tundmata nüüd seda spetsiifilist Kaasust. konteksti millest sa rääkisid äh, aga nüüd lihtsalt selle palliga siin praegu jongleerides ma ütleks seda, et Et, ähm, ikkagi oleneb eel hoiakust sellised olukorrad muidugi, kui sa näed mingisugust imepärast tervenemist mis on ju sisuliselt see sama, mis toimub äh, siis äh, uue testamendi kontekstis okay. näiteks või noh, esmajoones yeah. äh, sell, selline, selline, sellised juhtumid võivad ju inimese mõnes mõttes sellise ratsionaalse elukäsitluse või maailmakäsitluse käsitluse proovile panna ja mõned ka eks ole pöörduvad teatavas mõttes kuhugi hakkavad uskuma seda, mida nad varem ei uskunud, sealul hakkavad uskuma mingisuguse võibolla siis mitte ratsionaalse äh, tunnetuse võimalikusesse midagi sellist ja samas kui sa oled ikkagi püüad olla lõpuni ratsionaalne ja millegi pärast meenus mulle praegu inspektor Klepski filmist Hukkunud alpinisti hotell kes ka mulle ikka aegajalt kuvandub kes püüab, kes puutub ka kokku väidetavate tulnukut, tulnukatega ja, ja püüab lõpuni jääda oma ratsionalismile truuks, kuigi tal on nagu need, need irratsionaalsed asjaolud karjuvad tale näkku Aga see on väga, väga huvitav, väga huvitav ja no, mingis mõttes siin paraleelne näide tunnetusvõime võimalustest ja piiridest ja nende nähtustest, mis sellega vastul lähevad ratsionaalse asjakäsitlusega. Et sõnaga, kui sul on selline, kui sinu, kui sinu tunnetusvõimete või komplektis sellist nagu mitte ratsionaalset intuitsiooni või tunnetust ei ole on lihtsalt ütleme siis meeled ja intelekt no, laiemas mõttes, mille abil sa arvad suutvad kõike käsitleda, kaasa arvatud ka väidetavaid ilmutusi, tulnukaid ja kõike muud irratsionaalsed. No siis see ongi täpselt see koht, et kas sa suudad endale ja oma mõtteviisele truuks jääda puutudes kokku just kui irratsionaalsete nähtustega. Üks asi, mis mulle veel vahepeal meenus, äh, eriti seoses parokki äh, äh, ajastuga üldisemalt ja siin pikalt käsitletud parokki ajastu muusikaga, et äh, Leibnitz, kui parokne hära, mm -hmm. äh, kes Madis Kõivu näidendis, äh, Leibnitz on tal mitmes näidendis, aga see, sellel teemaga otseselt seostub Madis Kõivu näidend filosoofi päev, mis räägib Immanuel Kantist, kes mm -hmm. on just nimelt selle puhta mõistuse esindaja. Mm -hmm. Ja no, nii palju, kui ma mäletan öö, olla seda nii, nii näinud laval kui ka lugenud, et, et see mõistus pannakse seal pidevalt proovile erinevatel viisidel. See, see tema, tema on see Kant on enda jaoks välistanud igasuguse uhu. <laughs> Ja siis see ilmneb talle erinevatel, teda kogu aeg proovile, et seal on mingisugune keegi, keegi naine, kes on, näeb nägemusi ja siis öösel unes ilmnub üldsegi mitte huu, aga ilmneb ilmneb Laibnits unes kantile, kes lihtsalt näitab kätte tema ratsionaalse süsteemi ülima piiratuse või no, nii mulle praegu vähemalt meenub, et midagi sellisel toimub, parokne hära tuleb, unes! Ja ole siis ise ka läbinisti rationalist, mm -hmm, Leibniz. Mm -hmm. aga ta lihtsalt osutab selle kanti süsteemi piiratusele. Ja seal on ker kerjusüliõpilane Fihte, kes mm -hmm. tühistab kanti ära. Ja nii edasi, aga see on, paistab olevat seal üks läbivaid joonisel. Ja see on, on näide, kuidas oma pühendad
0: omad, soodem mulle tundub, kui lugema.
1: See oleks fantastiline. Ma, mm -hmm. ma tean ka, keda sinna rääkima soovitada.
0: See on kindlasti üks mis siit praegu koha välja koha koha koha.
1: Nii et siis ongi jah, küsimus selles, et, et mis siis saab, kui, kui sinu ratsionaalne maailmapilt puutub kokku säraste, puutub kokku sellase imepärase tervenemisega, puutub kokku pealt näha toimiva nõidusega, puutub kokku millegi muu särasega, mis ei lase ennast nagu harjumuspärasel viisil mõistusega käsitleda, et siis kas, kas siis tõepoolest on kohal midagi mõistuse ülest või kas selline asja on üldse võimalik, et aulandi jaoks seda olla ei saa, Prauni jaoks saab.
0: Sama, ja, sama pall.
2: Sama pall, ja. Et, et, et Seda jutu kuulates võtaks ole, et, et, et maailmapilt tegi läbi mingisuguse olulise muudatuse, nähes seda, nähes seda siis tervitajad, tervendajad seal. See jällegi täitab natukene seda, et kas see ei ole selle ilmutusega natuke nii, et me saame selle ilmutuse mingis mõttes siis, kui me oleme selleks valmis. Et antud juhul just nimelt ära oli lugenud Sorokinit. Ta oli valmis selleks, et midagi tema maailmas võib juhtuda, mis ei klassifitseeru ainult puhtalt meeltega tajutavaks või, või intellektuaalseks, et on midagi veel, et ta kuidagi vist nagu just, kui tegi ennast selleks valmis ja siis näib, et maailm siis valmistas talle kohega väikse sellise empiirilise... Kingituse, Kingituse et, <laughs> <piirine> kingitus, <laughs> et, et tema seda vaikselt võibolla märkamatult uuenenud maailma vaadet nüüd millegi tüsedama ka toetada pärast, et üldiselt meile vist meeldib, kui see, mida me mõtleme kuidagi leiaks ka mingisuguse toetuse meist väljas pool, siis on meil natuke nagu tüsedam tunne, et, et võibolla me ei ole päris ära trippinud kuhugi. Nii, et, nii et, et ma tahaks öelda, et siin no just nagu lõppsõna mõttes ka, et, et ilmutus on midagi, on täiesti võimalik hüpoteetiliselt, et me saame tegelikult kogu aeg ilmutusi igal järgneval sekundil. Küsimus, miks me neist ainult mõnda üksikud sellisena interpreteerime, on ilmselt siis seotud kuidagi meie vastu, meie valmisolekuga See alla neelata. Vaid ilmutus on selles mõttes selline tore asja, et ilmutus ei ole totaalselt mõistetamatu ja ilmutus ei ole ka totaalselt mõistetav. Ilmutus peab olema selle piiri peal, minu enda piiri peal, kus ma, ma päris täpselt ei tea, et mida ma veel usun ja mida ma enam võibolla ei usu või, või mida minu mõistus enam justku nagu vastu ei võta. Ilmutus toimub seal. Kui ilmutus toimub liiga kaugel, siis ta läheb minust nagu üle pea ja... No ja Kas ta siis no, minu subjektiivselt minu jaoks ta võibolla jälle ilmutus ja, ja kui ta toimub liiga juba minu sees selles vallas, mis ma olen enda jaoks juba ära kodustanud, ratsionaliseerinud või kuidagi paika uh -huh. pannud, no siis on ta lihtsalt osa loogiline osa minu süsteemist. Ja et, uh -huh. et, et äkki see ilmutus on nüüd, et äkki see ei ole isenesest midagi müstilist, vaid äkki see on lihtsalt, see inim mõtlemise, see piiriala mm -hmm. ja, ja rääkides ka kvantfüüsikast ja paljudest nendest asjadest, et see on just see sama see piiri ala, kus me nagu just nimelt pendeldamegi selle ratsionaalsuse ja just kui veel mitte ratsionaalsus, aga ma arvan, et see, mis on mitte ratsionaalsus on lihtsalt veel see, see kodustamata kodustamata osa.
0: Mm -hmm. Ja
2: meie oks, nii, et ilmutus on selles mõttes vägagi ratsionaalne ja vägagi selline, ma ütleks tööriist võibolla oma maailmapildi laiendamisel.
0: Ja. Oh, nii, aga siis on paar minut. Mis on, roome, et mis täna jutujame, sest sulle kõrva jäi, mis me pannud varem mõelnud või mida tahaks või viimane lõpsõna? Et kas see ei midagi, mis meil varem mõelda või mida, mida oleksid tahtnud öelda, aga, aga mida tahaks, mis, mida ei ole saanud teha, tüüd on see hetk.
1: Mõnes olukorras tahaks pikemalt vaikida ja kuulata rohkem, mida Kerri räägib, on väga põnev. Olik, ma
2: oli. peagu, et sekundeeriks seda sama, et oli väga ma ütleksin hariv ja, ja ma kuulsin, ja. kuulsin väga palju uut. Oli väga palju, oli suurepärane.
0: Ma on väga, väga tanulik, et ta leidsid ja Roomet veel sõitis tartuskohale, et suur, suur, suur aitäh teile nii enda kui kõikide raadiokuulajate nimel, et see oli tõesti toekas vestlus ja, ja, ja aitäh teile. Kas sa käsitasime minu jaoks? minu enda jaoks olulisi teemasid ja, ja mis me oleme siin hoidnud üleva, nii et suur suureid tähteile täna täname ütlesi kõiki neid kes on teinud selle saate võimalikuks ja no täpselt see, mis sa ütlesid et, et kuidas on võimalik et Eesti raadio eetris räägidakse Tõulandist ja, ja Brownist et see no, väärib see väärib imetamis, imestamist et, et ja no, na, tänu, tänu sellel, et sa neist kirjutasid ja saates on see võimalik ja, Ja, ja no minu jaoks äh, see sama, kuidas sa ta jääldad, Ra, rameo, rameo, Ramo. Ramo, ja, see, et ja, ma, ma, ma tundsin nagu, et siin on Linneega mingi, kui sa rääkisid ja, ja, ja ma ei saa aru sellest muusika terminoloogias nii, nii väga hästi. Aga mul tundus, et seal on Linneega midagi, midagi sarnast. Ja nagu, selline sest...
2: süstemaatika ja. klassifikatsioonid. Et, see
0: oli, oli, aga siis veel kord, et äh, aitäh ja tõmbame siis sellega ka joone alla ja, mm lähme lahku suuremata sõpradena kui me enne olimeegi. Et... Aitäh, aitäh. Konsumaatum